0: Tem. Terra Nérdica Nerd. Terra um podcast de fã para fã.
1: Saudades a toda a nossa nerdica, sejam bem-vindos ao podcast da Terra Nerdica. E hoje vai ser um assunto muito especial, porque o meu maior medo é ser confundido com o Loseiro só porque eu comecei a gostar de Arkane. Matheus né?
2: Junud.
0: Como diria Caitlyn, vamos manter o caos sob controle. Isadora Gomes.
2: Salve, salve, salve cidadão de Zal e PiuTuber, canelas na área.
3: Regras são feitas para serem quebradas. Igual prédios ou pessoas, Eduardo da Chaga.
4: Cintila faria muito sucesso no Rio de Janeiro.
3: N. <risos>
5: Pensei nisso também. <risos> Juntem-se a gloriosa evolução. Douglas Mau. Isso mesmo! Chegou o dia que eu não esperava que ia acontecer desde quando a gente
1: começou a fazer esse podcast. A começou com a página, né, com o site e tal. Que a gente se reuniu aqui, e quanta gente que se reuniu para falar do universo de League of Legends no aproveitando o hype da série Arcane, né? Que todo mundo gostou, tá todo mundo falando aqui. Eu adorei também. Vamos falar um pouco mais disso depois do Ricardo. <música>
4: Não posso atender agora, mas deixe seu recado depois do bip.
1: Então vamos para mais uma Caixa Postal Nerdica. Tô aqui com a Isadora.
0: Oi, pessoal.
1: Isadora, tem um tempo que você não participa da parte de recados, né?
0: Verdade, já estava com saudade. Nesse episódio, a gente falou sobre Arcane, que foi a animação baseada na lore, né, na história do jogo League of Legends. E de animação, a gente tem muitas coisas, inclusive uma indicação para quem talvez queira começar numa carreira de animador. Não é mesmo? Mito?
1: É mesmo. E tem muita gente que segue a gente que eu vejo até, né, que gosta de de postar desenhos, né, pessoas que eu conheço pessoas até na Terra Nética, sabia que gostam de postar desenhos e se você está procurando algum curso de desenho tem uma indicação muito boa que é um curso que ele é daqui do Rio de Janeiro, mas ele serve para o país inteiro, porque é um curso presencial e online também, né dependendo para onde você esteja que é o curso Multicultural Versus, se você quiser um 30% de desconto nesse curso tem uma parceria que eles estão fazendo com a Terra Nerdica, que você vai lá no Instagram deles, que é o arrobaCMvs.idiomas é, idiomas, porque eles também têm curso de idiomas, eles têm curso de inglês, japonês vários idiomas, e você vai lá no Instagram deles, fala que você tá interessado no curso fala que você conheceu pela Terra Nérdica e dá o código NERDICA30%, NERDICA30% é só isso, chegar lá e falar NERDICA30% e fala que tá interessado no curso, e eles já vão saber que você ouviu falar do curso aqui pela Terra Nérdica
0: Vale super hum. a pena.
1: E pra quem não quer ouvir a sugestão de temas para próximos episódios, você pode pular diretamente para.
0: 8 minutos e 50 cagadas da Baldir.
1: Isadora, teve algumas respostas pra sugestões hum. de temas, né? No caso, pros nossos próximos episódios. Teve poucas dessa vez, né? Vai ser bem rapidinho.
0: É porque eu acho que tá no fim do ano, a galera já tá na vibe do cadê o Natal e o Papai Noel. Mas vamos então <risos> às nossas indicações de séries. Para a gente falar no nosso podcast. Para quem não sabe, a gente coloca toda semana que a gente grava, né? Na semana que a gente grava, a gente coloca lá uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. Para você, nosso querido ouvinte, poder comentar o que você gostaria de ouvir a gente comentando por aqui. Uma das séries que comentaram foi a série Uma Roda no Tempo, que acabou de ser lançada pelo Prime Video. Essa série ela é baseada em uma série de livros, uma saga que são acho que sete livros, e a primeira temporada vai ter nove episódios, sendo que os três primeiros episódios foram lançados na semana passada, e agora tá saindo um episódio por semana. Então, quem sabe, quando acabar a série, a gente não faz um podcast por aqui falando sobre séries fantasias, porque dizem que essa série tem muitas referências a estilos como Game of Thrones e Os Ais.
1: Sim, a Giovanna disse que gostou bastante, ela disse que lembra também um pouco... Outra série de livros que ela gosta que são As Brumas de Avalon, né? E quem deu essa sugestão foi a Laila Fabiana, que toda semana ela comenta, né, dando sugestões lá também. Um abraço pra Laila. Como você falou, né, já estamos no fim do ano, né? O pessoal já tá na vibe do fim do ano, então talvez pra gente falar dessas séries que estão saindo agora vai ser um pouco mais difícil. Talvez fique pro ano que vem, não sei. Ou talvez a gente faça um resuminho né, de séries lançadas de 2021. Acho que seria legal um, um tema desse. Porque outra série que ela sugeriu também, que foi ao Arqueiro. E olha, a gente tá devendo muito coisas da Marvel, porque é muita coisa que a Marvel lançou esse ano e não dá, não tá dando para falar disso tudo, sabe? Eu acho que seria legal um tema, porque a gente ficou devendo o Arif também, seria legal um tema sobre Marvel 2021, que aí a gente acaba resumindo tudo. Que a gente já falou de WandaVision e Loki, mas todas as outras coisas que lançou da Marvel esse ano, né? Aí a gente junta tudo num cast só, né? A não ser Homem-Aranha. Homem-Aranha vai, um, vai ter um episódio focado. Vai ter dois episódios focados em Homem-Aranha.
0: Verdade. Assim, quando fala Marvel, a gente já sabe que vai vir conteúdo por aí. Então, fica de olho que Marvel tem certeza que a gente vai fazer alguma coisa. Ainda mais se for hypado como Homem-Aranha.
1: Que foi sugestão aqui da Ellie, né? Ela falou... Miranha, né? O tema que ela falou... <risos> é, cara, não precisa nem pedir, gente. Homem-Aranha é, é tema que a gente inevitavelmente vai falar. A gente já tá preparando um podcast sobre a história do Homem-Aranha, o Homem-Aranha em todas as mídias, desenhos, videogames. Eu participei do Pipocast falando sobre Homem-Aranha no cinema... Vai sair lá no Pipocast, você procura aí no Spotify Pipocast ou, ou Pipoca de Pedra em qualquer rede social. E a, também tem o Créditos Finais, e eles falam sobre o Homem-Aranha nos quadrinhos. A gente tá fazendo uma trilogia, né, em que o Jonathan fala sobre o Homem-Aranha nos quadrinhos, o Terra Nérdica fala sobre o Homem-Aranha em, em várias mídias, e o Pipocast fala sobre o Homem-Aranha no cinema. A gente vai lançar tudo isso na mesma semana. E também teve o arroba lucas... Viu a Ted? Ah, o, ele já comentou algumas vezes aqui, o Malkin chama ele de Ted. E ele falou indicações de livros de estilo Tolkien. Olha que tema tá interessante, Isadora.
0: E super dá pra vincular com a roda do tempo, tá? Porque, como eu falei, é, tem muita inspiração nessa pegada né de fantasia. Mas olha, a gente poderia fazer um podcast sobre livros. A gente ainda não fez um podcast sobre
1: livros. Sobre livros. Eu não tô lembrando agora, se assim, a gente, fez, a gente fez algum... Não,
0: nenhum focado em livros. A gente faz, às vezes, algum que tenha... Por exemplo, né, Marvel, quando a gente comenta sobre a trajetória dos personagens nas HQs, mas a gente não pega, assim, focado em livros. Gostei da proposta. Inclusive, é. tenho várias indicações nesse livro, nesse, de livros estilo Tolkien.
1: É, teve o que a gente fez sobre mitologia nórdica, né? Não é livro, exatamente, né? A gente é. falou por algo... Alguma para introduzir o Locke, mas realmente, sou focado em livros, não, nunca teve. E, cara, tem muito livro brasileiro Nessa temática aí de high fantasy, né? Que chama, né? Tem sim. muito livro brasileiro, cara. Eu acho que seria legal até a gente procurar algum autor, né? Até pra participar falando sobre isso, cara. Seria um tema interessante, sim. Eu
0: vou dar até um spoiler de uma possível dica aí pra quem tá ouvindo nosso recado. Eu estava lendo uma saga chamada Dragões de Éter, que tem tudo a ver com essa pegada fantasia e é de um autor nacional chamado Rafael Dracon. Então, se vocês pegou até aqui no nossos recados, vale super a pena já pegar esse spoiler, porque a gente pode falar desse livro quando falarmos de livros estilo Tolkien.
1: Essa aí, teve um autor que participou do nosso podcast focado em RPG que inclusive ele tá sempre nessa sexta espina, ele tá sempre no Artist's Alley, que é o Christopher Kastensmith, inclusive a gente já faz tempo chama ele pra narrar um RPG pra gente ele tem um livro de fantasia nacional não é tão high fantasy assim quanto universos fictícios, na verdade esse se passa no Brasil colonial, mas ele é alta fantasia porque ele pega muito monstros e folclore brasileiro né, mitologia brasileira, mitologia Sul-Americana tem esse estilo assim mas focado no, no na região do Brasil mesmo então aqui pela primeira vez com a Eduarda né Eduarda pode aproveitar esse momento para apresentar o que que você faz na Terra Enérgica com a gente outros projetos seus também
3: de onde você é Oi, eu sou a Eduarda, e na Terra Nética eu escrevo sobre alguns animes, jogos também, e eu gosto bastante de League of Legends, e também nas redes vocês podem me achar como Madrid, o Eduardo Chagas, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e também eu faço alguns vídeos no YouTube sobre notícias de jogos, de LOL, e é isso.
5: Tem uns videozinhos bem legais mesmo. Inclusive a crítica do Sai da Terra ética do arcane foi feita pela Duda, né?
3: É, foi um pequeno review que eu tinha feito dos primeiros episódios.
5: E estamos aqui pela primeira vez também, né, com
1: a n n aproveita aí e fala né, o que, que você faz, o que, que você quer recomendar aqui também.
4: Oi, então, eu jogo LOL, <risos> muito, desde a Season 1. E depois de 11 anos eu estou muito feliz em... Ver a quantidade de conteúdo que tá saindo sobre uma história que eu sempre amei, desde o começo, sabe? Então tá sendo muito bom ver tudo que tá saindo de LoL agora, Tá participando com vocês, falando isso. Tá sendo muito bom pra mim.
0: Compartilho
1: disso. Até pro player também, né? <risos>
4: jogo TST, profissionalmente. Você joga
0: pra algum time? Fala isso,
1: você é joga.
4: NFL, jogo na Inefio.
2: E ele que já tá aqui com a gente, né, já há um tempo, mas nunca participou do podcast, não foi? Fala, galera! Matheus Canelos aqui. Então, eu sou... Tô na Terra Nesca, já tem um ano e pouquinho. Mais escrevendo, fazendo alguns reviews de filmes. E também falando um pouco do cenário competitivo de UOL, que é o que mais me atrai. Não sou jogador, assim, de UOL tão assíduo. Comecei esse ano, mas já acompanho esse cenário desde 2015. E gosto muito da, da parte da história do UOL, que mais me encanta. Sou emo. Quem quiser procurar lá na Twitch, canal DJ... Um Bad ou então vou estar tocando alguns emos. E é isso.
1: Então vamos lá para esse episódio que eu tô doido para falar disso aqui. Sério, gente. É, vocês vão se surpreender pelas minhas opiniões hoje.
5: É, então falando sobre o Arcane, né, que é uma animação que saiu da Netflix né, recentemente e ela já tinha sido anunciada, o quê? já tem um, um, alguns anos já que o que o Arcane foi anunciado pela própria Riot e pela a, Netflix.
0: A Riot jogou um spoiler a um tipo quase seis anos atrás que eles tinham interesse em produzir animações tanto que no canal do YouTube do Liga Flash existem alguns mini mini episódios. Curtas né, de League of Legends com outras histórias, não histórias de Arkane, que tem traços muito semelhantes a Arkane. Isso
1: que eu ia perguntar, porque esse estilo de, de animação, né, de, de gráfico que tem, e inclusive parece muito né, o do Orania eu fui até pesquisar para ver se é o mesmo estúdio não é. Parece que é um, é um estúdio que só faz isso mesmo, só faz personagens mesmo. Apesar de que tem gente do Pixar envolvida, tá? Mas esses desenhos que saíram pro YouTube, esses curtas assim, eles já eram nesse estilo também. Isso que eu queria saber. Porque, já, é assim, já
5: eram. É uma marca registrada da Riot. Na verdade, a Riot quando ela lançou o jogo, ela já lançou pensando numa certa lore, né? Tanto que era, pelo menos, era um passatempo meu né? ler sobre um pouco da lore dos personagens. Mas ela sempre lançou primeiro. Né, algumas animações como se desse início às seasons, que é a, a quando começam os campeonatos. Depois começou a fazer videoclipes também para os campeonatos pro player. Mas o que realmente engatinhou para a animação foi o que a Isadora pontuou.
0: Eu queria fazer um adendo antes da gente continuar um pouco mais aprofundado em Arkane. Para quem chegou agora e não conhece muito, né, quem viu só a série da Netflix, vale ressaltar que a série ela é baseada nesse jogo League of Legends, que é um jogo que existe há 11 anos. O jogo ele é um 5 contra 5, ele não tem uma história enquanto você está jogando, mas os criadores eles criaram histórias por detrás para justificar os personagens e todo o contexto do jogo em si. Quem joga o League of Legends só por jogar, nem sempre acompanha as histórias. Tem isso também, né, Douglas? Tem algumas Sim. pessoas que não acompanham
5: a lore. Você acompanha minimamente, pelo menos, os seus personagens favoritos. Você pega, por exemplo, vários easter eggs que possui dos personagens. Os personagens, eles têm suas falas que são totalmente relacionadas à lore e à, à história dele. né e Quando eles encontram contra os personagens que seriam seus antagonistas ou seus rivais, né ele tem uma fala diferenciada. Então, acaba que mesmo aquele jogador mais distraído tem o seu personagem favorito, ele conhece pelo menos a história do seu personagem favorito, para pegar essas nuances.
0: E isso que é um grande diferencial do jogo, né? Da empresa da Riot como um todo, é ter esses ganchos e links, e foi provavelmente um dos fatores para a Arkane fazer tanto sucesso.
2: O primeiro abre a teaser de Arkane. É o lançamento do Echo Do Clip Segundos Sim. É. Se você olhar o Clip Segundos E olhar a animação de hoje Você vê que os traços são muito parecidos E é algo que a Riot faz com uma genialidade incrível Tanto é que, por exemplo Eu só fui jogar Valorant Por causa do Clip da Raze Então, nesse ponto A Riot é Incrível.
5: Vale a pena lembrar também, se você gosta da música, né? De entrada do Imagine Dragons, né? Fique sabendo que Imagine Dragons é praticamente uma banda oficial da Riot, né? Da do League of Legends. A gente criar outras músicas para League of Legends. Existe uma banda específica do League of Legends, né? Que Sim. tem um álbum e tudo mais, mas aí é outra uma, coisa.
2: Uma não, são duas agora. É, a é são duas, tem é, a, é a KDA agora. e
5: aqui é, é A KDA é a mais nova. E a gente tem. Tanto no lançamento do Echo tem essa animação Mas no lançamento da Vai e da Jinx Foram lançadas músicas específicas para elas Com a Jinx, inclusive, tendo um videoclipe Também uhum. você pode encontrar no YouTube E as músicas estão em português, inclusive, né? Elas foram traduzidas, foram lançadas na língua de cada país
0: Mas agora que a gente já introduziu o universo de Arcane e de League of Legends, a gente podia aprofundar um pouquinho mais na série, até porque a própria a questão de ser dublado e legendado faz diferença para quem está assistindo e é um diferencial da Riot que a Netflix conseguiu manter, né, galera?
5: Sim. Para quem gosta né de animações aqui no Brasil, foi o que eu estava falando, uma coisa que o Matheus eu sei que gosta muito também, as dublagens sempre são muito marcantes. E a Riot, ela se preocupou com a dublagem brasileira, tem muitos dubladores famosos, né, que a gente gosta, que dublam personagens, inclusive a voz do Goku, né, que é o Lueno Bezerra, ele é praticamente um narrador para ensinar gameplay né? De personagens novos. Lançou um personagem novo, a Riot lança o um vídeo explicando como esse personagem funciona. E quem faz a, inter... a narração toda dela é o Emmel Bezerra. Ele também interpreta alguns outros personagens, como outros dubladores famosos também. É muito interessante. É por isso que o Wendel
1: Bezerra faz esse mesmo papel nessa CXP também, né? Por isso que ele fica narrando
5: os jogos lá também, né? E o Wendel Bezerra faz a mesma coisa no Injustice 2, né? É, verdade, sim, sim. Então assim, é legal trazer esses dubladores que a gente já conhece, que o público conhece não só do jogo, né, trazer pra animação.
2: Então, falando da dublagem brasileira também, que é muito importante citar, teve uma reclamação no Twitter que a dubladora brasileira da Caitlyn no jogo não é a mesma que faz a série. Mas isso é muito importante pontuar, porque a Caitlyn é uma personagem muito nova, uma adolescente ainda... Já no jogo ela é uma personagem mais velha Já é uma xerife mesmo de Piltover Já é reconhecida como isso Um spoiler que eu tô vendo aí que eu não
0: conheço. <risos> <risos> Ninguém mandou não jogar LOL e ver só
3: Arkane
0: Brincadeira da parte Falando já do spoiler da xerife de Piltover Vamos falar um pouquinho então Sobre qual ambiente que é situado Arcane. Arkane Vamos falar um pouquinho de Piltover e
5: Prieferia. É, explica um pouco na série, né, sobre sobre Piltover e Prieferia, né? Porque o que acontece é Piltover e Zaun, como é conhecido no jogo, né? Eles são a mesma cidade na lore do jogo e no na série é a mesma coisa acontece um cataclisma e essa cidade ela meio que uma se sobressai sobre a outra, né? Uma fica com uma cidade baixa e a outra fica mais alta. E isso meio que ilustra, na verdade, o abismo social que, né, que existia já dentro da cidade e que fica maior ainda depois desse cataclismo Luta, de Luta de classe. Luta de classe total, sim.
4: Eles estavam tentando abrir um espaço pelo mar para melhorar a rota de comércio e aí deu um problema muito grande que não deu nada certo, né? Não deu para eles fazerem essa rota marítima que eles queriam, só rebaixou a cidade toda mesmo. E zoou metade da cidade Que ficou desse jeito Virou a surferia
2: É importante pontuar A gente tá falando de UOL E a gente tá falando de Runeterra O que a gente entende de WOL é Runeterra E Runeterra tem vários países estados Como Demacia, Noxus Piltover, Zaun, Ionia E Piltover e Zau É a rota mais estratégica Que existe dentro desse mapa de Runeterra para você passar de um continente a outro Você tem que passar por Piltover e Zaun Então fazer essa construção, essa obra que deu totalmente errado. Entendi, mas isso, isso não foi explicado na série,
1: né? Tipo assim, dá pra entender, né? Uma pessoa que presta atenção consegue entender, eu achei bem interessante ah, que o Piltover, né, que é o que chama lá a parte alta, parece Londres, né, e a parte de baixo parece...
2: Londres também.
1: Londres também, né, <risos> só que... Né, só que é um pouco mais cyberpunk, né, a parte de cima parece steampunk e a parte de baixo parece um pouco mais cyberpunk, tem meio destoante assim.
0: É meio espacioso assim. embaixo.
1: Então, mas uma dúvida que, que eu fiquei é justamente essa é a construção, como que surgiu, como que teve essa separação, vocês estão me explicando agora, isso não é tão claro na série. Outra coisa também, por exemplo, tem raças ali, né? É basicamente como se fosse um universo fantástico que teve um progresso e acabou, né? Criando aquela civilização, é Aí você já entra em outros
5: fatores. É, aí já é um outro é? problema. É, porque, a, como, como o Matheus né, falou, é, Run é um planeta, né? Um, um mundo fantástico, né, gigantesco. Existem outras espécies, né? O Jordan, por exemplo, que é uma das espécies mais famosas, que é a do Remending. Inclusive, na lore do Remending, né? Dá a entender que quando ele estava em que o Tove ele usava uma aparência humana através de um dispositivo tecnológico. Na série já parece mesmo bem claro que ele é de outra raça, e você vê outras raças diferentes também no decorrer da série, né, com outros personagens NPCzinhos que estão ali. Mas porque, apesar de ter o um Mundo Fantástico e ter tudo isso, usar o Tovo, ele já é, numa certa época que inclusive também fala na série, depois das Guerras Rúnicas, que é uma guerra que vai acontecer lá atrás, no início das eras em Runeterra, e é uma das coisas que vai danificar o planeta como um todo. Inclusive, até mesmo esse cataclisma causado em Piltover já é uma situação que o planeta está ruindo, de certa forma, sucumbindo por causa da magia. Tem várias outras coisas que estão acontecendo em Run -Terra, né, através disso, causado principalmente por guerras. Né? League of Legends ele faz uma grande crítica a guerras, né? então a gente vê desde Guerra Civil o que acontece em e em Sal né, a Guerra de Estados que acontece em Nox e Demacia, por exemplo, né, e todas elas sempre geram uma consequência ruim, né. No caso aqui a gente fala, está falando justamente da história do Vayne, né, quando ele começa, quando ele fala, quando ele começou a trazer, a fazer aquela Guerra Civil entre a cidade baixa e a cidade alta, que é como eles chamavam, e aí o resultado daquela guerra, né, foi cada vez mais o isolamento entre os dois lugares.
0: Bom, acho que agora que a gente já citou Piltover e Subferia, a gente poderia abordar aqui quais personagens que a gente vê na série e os personagens que a gente vai aprofundar um pouquinho mais.
5: Então eu já falei o primeiro personagem, né, o Vane, que ele vai ser ali a figura paterna né, da Powder e da Vai. Mas ele também, não só a figura paterna deles, você percebe até que ele chega a ser também uma figura paterna pro próprio Jovem Echo e pro resto do grupo que tá ali. Também Inclusive o nome é dele significa
1: isso, né pai? É um trocadilho com o Vader.
5: Ah, é verdade, eu nunca tinha percebido sobre isso não. Então isso é perfeito, porque ele faz isso, ele não só faz esse papel de figura paterna, como ele também é né, um líder do submundo que, que está ali. Né? Então ele mantém uma certa paz, um certo controle naquele caos que está acontecendo ali embaixo, se tornando um dos principais personagens. Né? Em compensação, junto com ele tem o Sil, que eles parecem ser um de guerra, irmãos de espadas, podemos dizer assim. Eles são irmãos de
4: sangue.
2: Eles são irmãos de sangue mesmo. Não peguei é mesmo, eu não lembro. Isso fala então. no episódio. Ah, pode gente, ser. eu não peguei esse detalhe. Eu também não tinha pegado, não. Pra mim era só de guerra. <risos>
1: É, pra isso mim é um também ficou o tempo
2: todo como consideração, né? mais legal.
5: Não, isso muda completamente, até minha visão agora sobre o Silvio. Por causa daquela questão dele ter sido traído e tudo mais, você entende mais ainda né, o respeito e a raiva que ele tem do Vane. Mas você percebe que ele pertence a uma outra facção que respeita a liderança do Vane, mas ele tá ali à espreita pra poder liderar. A gente percebe o Singed, né? Que ele começa como o principal braço direito do Silco. Nós temos o próprio Apple, que eu já falei. Aí agora na Cidade Alta. Na Cidade Alta ela apresenta o Conselho. Um Conselho que é muito falado em lores de vários personagens, né? Como do Jace e do Remedying. Eu odeio todo mundo. A partir do momento que, eles, que todo momento que eles apareciam, eu ficava, ah, que, que ódio desse jeito.
1: Até do Remerding? Poxa. Ah, não, ele é fofo, ele é
5: fofo. <risos> e ali a gente tem um conselho, os principais personagens ali do conselho, né? É o Remerding, né? Depois o Jace que vai ser introduzido. E eu esqueci o nome da Noxiana: Mel. Da Mel. Da Mel. Isso. Mel São os três personagens. São, é, são os três personagens ali principais do conselho. Tem outros personagens, mas eles fazem ali mais uma figuração. Mas serve para a gente entender até um pouco dessa pluralidade que tem em Piltover. Justamente pelo que o canela falou no início. né Cada um ali parece que representa uma certa região de Runterra. Isso é bem legal. Por último, né, também ali a gente tem o Victor. Que é um personagem que vem né, da subferia mas tenta ascender ali em Piltover, principalmente na parte de ciência e de desenvolvimento, que é o grande carro-chefe de Piltover, né, que é chamada como a cidade do progresso. E ali a gente tem a família da Caitlyn, né, que tá, né, a mãe dela é a líder do conselho, e
2: a gente é apresentada a Caitlyn, que já vem do berço de ouro, né? a querida cupcake. Uma coisa muito interessante de falar da hora aí, nesse ponto, é que as famílias da subferia elas fazem de tudo para seus filhos irem para as academias de Piltover. Elas se matam lá embaixo para conseguir. Porque se tiver esse progresso social, fazer uma grande invenção, algo que mude a realidade de Piltover, aí o filho pode trazer a família de baixo da subferia para morar em Piltover. Nem que seja num local menor. Porém, todavia, entretanto, também acontece de famílias que são pequenas, como a do Jace... Elas perderem posses, perderem algumas coisas e se mudarem de Piltover para a periferia.
5: Subferia.
2: Subferia, desculpa. <risos> E na contrapartida
5: a gente tem um Singlet, né? Que era um ajudante do Remerding, e por algum motivo ele foi parar na subferia. Então a gente tem essa, essas duas distopias sendo mostradas na série de forma bem rápida, mas a série até que ela dialoga e ela critica um pouco aquela ideia de meritocracia também, né? Porque se você parar Para ver de uma forma bem romântica. Pouco. O Victor, pra ver é. o
1: tempo todo, o tempo todo é ruim de classe não. ali. Todo arco. Exatamente.
5: Porque você pode pegar ali de forma romântica o Jace e o Victor e falar, ah lá, tá vendo como é que é exatamente. Através do progresso da genialidade deles conseguiram alcançar, mas ao mesmo tempo você vai vendo que ele como eles são embarreados, né? E se não fosse pelo Remerding, né? Nunca teriam progredido. Então a importância da ciência. É exatamente. Então a gente tem essa ideia de como é tudo embarreado e é tudo muito mais difícil para quem vem de baixo. Sobre a
4: questão da luta de classe, você também ia falar que a Caitlyn é o exemplo perfeito da pessoa que faz o que quer porque é rica, né? E mostra isso muito claramente. Ela <risos> faz exatamente o que ela quer. E eles falam: Olha, ela tá fazendo isso porque ela é rica. A gente não pode impedir, porque ela é rica, sabe? É, isso acontece muito da, da, dentro da própria polícia. Eu sou rica! Exatamente, exatamente. Eu acho que
5: no caso dela ali não é nem por causa dela ser rica, né? Mas é por causa da mãe dela fazer parte do conselho, o que é muito. Pior do uhum. que só ser rica, né? É, dizer, é exatamente é, o poder o, é poder, né? O, é, exatamente, é exatamente o que o Matheus está falando. É luta de classe total, né? Não é só o fato dela ela ser rica, ela tá numa classe, um patamar diferenciado ali. Rica e federada.
1: É, a gente tem que lembrar né, que como a referência ali é a Inglaterra, inclusive o conselho é total parlamento, parlamento isso, é parlamentar né? e você tem uma coisa que na verdade eles né, falam que mudou a Idade Média pra cá, mas não mudou nada, porque continua a mesma coisa, que é essa coisa que você tem a nobreza e tem um abismo social para os operários, né, e eles ficam tentando comprar essa nobreza, né, eu achei esse paralelo muito interessante, mas eu tenho uma dúvida que eu tive desde o primeiro episódio, e eu não sei se eu ou não entendi direito, mas o primeiro episódio ele começa parecendo que tá tendo uma guerra civil lá, não é?
0: Sim. Sim.
4: Oh, a guerra do Vendo, É. Quando o pessoal se. Da subferia se rebelou contra todo
1: Ah, tá. Foi isso? Tá, outra coisa. Sim. Quem são os pais da Vai e da Valder?
2: Isso ninguém sabe. Isso nem na War você é. tem.
4: Eu achei muito legal que mostrou uma cena, né? Da Mangala Morrendo ali, e ela tem o cabelo roxo. Isso é muito. Exatamente, grosso. muito. Isso é muito legal.
5: <risos> Caraca.
2: Porque dividiu isso é em isso
4: azul é e genética, né? Genética é claramente isso.
5: Isso é uma pontuação muito boa, tá entendendo? Porque primeiro foi lançada a Vi como personagem Depois foi lançada a Jinx Então um espaço de tempo aí, eu acho que o Echo é até lançado no meio Entre elas duas Desde que foi lançada a Vi, né, na lore dela já falava um pouco Sobre a Jinx, mas a gente não sabia quem era Quando a Jinx é lançada fala sobre a lore dela No início, muita gente Achava que ela seria um casal Mas aí logo já foi refutada essa ideia de, de casal e botaram ela como irmãs Mas mesmo assim, fica estranho Porque a gente entende que elas eram irmãs Mas não irmãs de sangue e esse fato da mãe dela deixa bem claro: não, elas são irmãs de sangue, sim. E aí vai acontecer coisas que elas vão se separar, né? Que é fazendo até o um paralelo entre o Siki e o Wander, agora, né? que Quando você falou. Que o Silk e o Wander são irmãos de sangue, então faz esse paralelo bem forte, né? É, uma fica protegida de um e outra protegida do outro. Isso é bem legal. Essa, isso ficou bem legal. Deixar pontual mesmo. Não, são irmãs. E aí a gente pode chipar a Vai com a Caitlin, por exemplo. E os ciúmes delas se tornam ciúmes diferentes, né? Os ciúmes de irmão. De atenção, no caso.
4: A Vai e a Caitlyn são um casal. Se alguém tentar me convencer é. do contrário, a pessoa tá errada. Exatamente. Mas, a série com é. esse
0: pensamento
1: não. já muito fixo. Cupcake. Não, isso é dito, isso é dito na série. Meu casal.
0: A Jinx brinca, né, falando, ah, sua namoradinha. Mas falando, então, de Vai e Jin, é, vamos, então, falar um pouco mais sobre as duas, né, sobre essa história aí. A gente falou da mãe e do pai, que a gente não sabe quem é.
1: Por que que eu fiz essa pergunta sobre quem são os pais delas duas? Porque, óbvio que eu posso estar errado, né, e por isso que eu fiz essa pergunta, mas parece que vocês não sabem também. Porque no primeiro episódio, elas estão atravessando a ponte enquanto o Wander tá, tá, tá levando elas né, pra subferia, não é? Então, me pareceu de que esses pais delas que morreram extremos do outro lado e não do lado da subferia. Por isso que eu fiquei com essa dúvida.
4: Não, eles eram de subferia. Ele, ele mencionou, eles lutaram ao lado do, do Wander é. pela subferia. Ah, então ah, foram guerrilheiros. Eles tavam, é, sim, guerreiros. eles... Foram amigos de
1: ah, guerra. Pá, é. O Vender,
4: inclusive, acolheu outras crianças também, que eram isso. filhos de amigos dele que morreram com ele na guerra. Morreram é, com ele não, né? Que ele não morreu, tá, mas. É o Foram paisão, com mas ele
2: e morreram ah, é. é, Irmandade. Eu só tô tentando lembrar o nome dessa irmandade. É as, eu acho que as crianças perdidas de Zaun. Não vou lembrar. Isso é
4: mesmo, é exatamente isso. As crianças perdidas de Zaun.
2: O Wender é o pai das crianças perdidas de Zaun.
4: Se bem que agora eu não lembro se as crianças perdidas de visão são as crianças do Vender ou do Echo. Ah, são, porque a. Sim, Sim a Vai, pode... a gente Sim. são crianças de visão é. Pode crer,
5: são. Não, não, é, é, não é, é o mesmo grupo. O echo o Eco, ele mantém é. esse grupo. Inclusive, Sim. é interessante a gente ver essa, essa parte no início, né? Que quando a gente vai. Avançando um pouco mais os episódios A gente percebe que o Echo ele fazia parte né, Desse grupo Ele era o melhor amigo da Powder né, Da Jinx ali no início Porque os dois eram os caçulinhas. Os outros eram os mais velhos né, A Vale era mais velha e liderava o grupo Mas o, o Echo ele era muito mais aproximado Da, da Jinx principalmente por fato de ela ser um pouco mais deslocada, né? E o fato dos dois serem os mais novos ali, o que torna muito impactante Inclusive, o final o, o último episódio. Inclusive que moleque bonito,
1: cara, preto platinado é uma estética mesmo, né? Porra,
5: <risos> <risos> Porra o Echo é é um personagem, de, cara, ele é um personagem foda desde o início. <s incrível>
0: E aproveitando que a gente tá falando da infância das meninas, sobre o Echo e sobre as crianças perdidas de zão, a gente conhece a Jeans como Powder. É assim que somos apresentados. A gente sabe que ela é a Jeans porque conhecemos o jogo. Mas pra quem pegou a série, apenas a série, não teria essa formação como a pessoa já, que já conhece. Então, se sabiam disso, tinha na hora, eu não tenho essa memória, acredito que não, né? Não, eu acho muito não legal, acha...
4: porque ela tem. A gente tem uma skill, chamada
0: da pau-pau. E
4: a arma Achei. dela, ela chama de pau-pau também. Então, não diz, mas é meio que pra mim foi um fan service né? Porque eu me senti muito feliz quando eu vi o nome dela com
5: o Paulo. Depois que apareceu o nome dela ali, com o Paulo e tal, eu fiquei. Toda hora que aparecia um personagem, né? Que poderia ser qualquer um, um, um campeão, eu fiquei prestando atenção, tipo, caraca, por exemplo, o Blitzcrank, ele é um personagem que a gente não sabe o nome verdadeiro dele. Ele é um robô, tá entendendo? Ele foi criado a partir de alguém? Não sabemos, né? O que a gente sabe é que ele foi criado pelo Victor, que é um dos personagens que estão na série. Então eu fiquei assim, pô, será que um personagem desse vai virar o, o, o Blitzcrank, por exemplo? Será que um personagem desses aí vai se tornar o Warwick?
4: Nada tira da minha cabeça que o Vendor é o Warwick. Nada. Pois Inclusive, é. quando, quando o Matheus falou... Eu, eu penso tanto nisso o tempo inteiro que quando o Matheus falou que o nome dele era um jogo de palavras com Fader e Vender começa né com o Warwick seria o Warwick pai eu só consigo pensar nisso agora minha cabeça gira em torno da pai da Kaitlyn sendo um casal e do Vender sendo o Warwick eu assisti a série com essas convicções
3: que inclusive tem várias teorias e também uh, alguns sons né parecido com com dele no último teaser teve pessoas fal falando que era o mesmo som do Ulrich e dentro da série também teve nessa né, referência. Então eu acho que ele ainda vai... Pode ser que ele se torne né o Warwick.
2: Então, a vó do Rick é praticamente o Vander. O Rick era um homem que lutava e tal, só que ele mudou o estilo... Então tem muito disso E as últimas falas do Warwick No jogo, que foram introduzidas No último patch, ele faz referências Tanto a Jinx e tanto A vai falando que lembra do passado Delas e como elas eram ah, Eu fui reler elas O Warwick tipo o Vander não, não porque é, O, o Singer, de quando escolhe um, um cara pra ser o Warwick Ele
5: fala que escolhe um cara selvagem e tudo mais A gente não chegou a ver o, o Vander guerreiro A gente sabe que ele era um guerreiro foda, Mas a gente não sabe que nível de guerreiro é, a gente conheceu ele Paizão, ele já era um cara mais bundão, tá entendendo? Mas... Peraí, não, não. Não, 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 não.
2: Peraí,
1: Mano, Peraí, é suferia toda tranquila. Exatamente, todo mundo respeitava aquele maluco, não
5: era só porque ele era gentil, não. Não, vamos, não. mas ele então, mas geral um critica ele, geral é? critica ele porque ele não é mais o que é era como antigamente. As pessoas tinham um certo medo dele, mas ninguém mais via ele como ele era como antigamente.
2: Então, mas olha só, se você tem um certo meio, um certo receio, é porque a galera que viu ele brigando deve falar, mano, esse cara tampava geral na pancada. Tanto é que quando mostram as luvas dele no bar, ele só olha as luvas e fala, eu jogo calceio aqui, aquilo dali. Hoje não. Não <risos> mais. Faz tempo, Porra, faz tempo que eu uso essas luvas. Fica ali de demonstração, né? Ela fica ali... Mas
4: você sabe que a Vai, ela só bate do jeito que ela bate porque ela se inspira no venda. A inspiração Sim. dela é o Vender. Então ela, ela
0: cai na porrada porque ele não ela que tem que cair na porrada. O cara não é nada. Não. Ele tem tudo a ver com a descrição de ser um uma pessoa meio... Como é que é mesmo? A palavra que ele tá lá na loja?
5: Selva... Um caçador selvagem. selvagem. Um caçador é. selvagem. Ele, ele fala é... que o, o, o Arik, ele já era um caçador selvagem muito antes da transformação. Aquilo só, a transformação só tirou o monstro que ele era de dentro pra fora.
0: Mas olha, olha só, teorias, né? A gente fala que ia falar teorias no final, mas a gente fala aqui no meio mesmo porque é sobre isso. Espero que todo mundo que esteja ouvindo já tenha terminado a sério.
1: Então é, galera, aproveitando esse gancho aí A gente esqueceu de anunciar mais Spoilers do Arkane, se você não terminou de assistir É <risos> isso aí, a revelação de reda A partir de agora foi avisado, <risos> tchau Muito
0: bom, muito bom, Mas Indo nessa teoria, né, dele A gente tava falando da Vaida Jinx estamos agora Falando do, vem, do pai delas e tudo bem. Vai não, padrasto, sei lá Indo então nessa teoria dele ser uma pessoa Mais assim, feroz Faz tudo sentido com a questão dele Com o um irmão, aquelas brigas a traição e tudo mais. Aí, ó. Ele sendo uma pessoa violenta e feroz antes de ser... Rick Não faz sentido pra vocês, não? Essa justificativa? Sim, faz
4: todo sentido. Inclusive, eu fui ver a... Eu não lembro se era na Lore ou se era nos... um dos contos dele, onde ele fala que a última coisa que ele se lembrava da humanidade dele era de uma garotinha gritando algo que parecia um nome. E o momento que ele... Que ele seria, né, teoricamente, o momento que ele morreu, o momento da transformação, que foi quando ele tava ali caído, né? Depois de usar a cintila. Ele eu, escutou a Powder gritando, e ela tava gritando a pai. E era um nome, com certeza um nome. Então, isso, para mim, qualquer coisinha assim que eles colocam são detalhes para mim já tá quase óbvio.
5: É, é entre todos os personagens apresentados e Arkane eu acho que realmente o Vander ele acaba sendo o personagem assim mais próximo do Warwick não tem assim nenhum outro personagem que a gente vê de repente o próprio Silk pode ser tá entendendo mas eu acho que o Wander realmente é muito mais dentro do Warwick do que o próprio Silk na mas... pior
0: das hipóteses a gente vai ter igual Marvel né que a gente vai achar que é tudo é o qual é o nome do Mefisto é tudo é o Mefisto mas na verdade <risos> não é não <risos>
2: Isso. Não, mas, ó, vou pegar aqui a lore do Ulrich. Segundo parágrafo. Embora muitos consideram o apenas como uma fera por trás de sua fúria, há a mente de um homem, um gangster, que abdicou sua lâmina e adotou um novo nome, uma vida melhor. Mas, por mais que a gente nunca conseguiu. Terceiro parágrafo. As memórias daquela época surgem momentaneamente ao Rick, mas logo são inevitavelmente perdidas e substituídas por ecos daqueles dias. Envolto em uma nuvem de dor, a Rick não lembra como havia caído nas mãos de Singed. Cara, se você me falar que não é o Vander, eu, eu saio, eu falo, não quero mais assistir, cancela tudo, porque com uma merda. Então, Rito você...
1: Lula. Eu nem sou eufórico lonzeira, mas, mas pra mim é isso aí mesmo, já me convenceram isso.
0: <risos> eu sei que a Rito Gomes, a.k.a Riot Games, está ouvindo a gente. Então, ó, se não fizer o fanservice. Rito
5: é Gomes. isso. Agora que eu entendi. Já quero a minha skin de Wander no Awílio. É que eu
0: esqueci, Matheus, que você não é lonzeiro, mas a galera que, né, que joga jogos da Riot de maneira geral chama de Rito Gomes. Sim, carinhosamente.
2: Sim. Inclusive, a placa da Riot Games, lá em acho que é Los Angeles, a parte de trás da placa, tá escrito Rito Gomes.
0: Amo! Mentira, <risos> sério.
2: <risos>
5: sério. É,
1: não, respondendo a pergunta, agora eu não lembro quem foi, quem foi acho que foi vocês, Adora. Se vocês perceberam, né, de cara, né, que, que era Jinx, vocês já sabiam isso. Então, eu como não sou, né, integrado no universo, mas eu já conhecia Jinx, porque tipo assim, pra mim, né, a personagem que todo mundo fala, né, a Arlequina do LOL, ela tem, inclusive, <risos> tinha uma menina que escrevia pra gente há alguns anos atrás, que uma vez ela postou alguma coisa sobre isso, né, falando sobre a personagem, é, falando até a tá, alusão dela à Arlequina e tal, e eu comecei a prestar atenção nessa personagem, porque ah, muita gente gosta dela em geral adora fazer cosplay dela, e, enfim, eu vi que teria lá na série Porque quando passou no trailer Que passou na Netflix E quando eu comecei a ver a série Eu vi essa menina de cabelo azul E ela com uma roupa assim Meio listrada também E aí eu cheguei Foi pra Enya, não foi? E perguntei, ah, aquela menina, a Powder, é ela que vai virar a Jinx? Eu, eu perguntei assim, ah, deve ser spoiler, né, mais tal. E a Ania falou, ah, isso não é spoiler, não. Isso é um negócio que todo mundo sabe. eu fiquei, ah, tá. Eu, eu, eu me achando, eu me achando porque eu descobri o bode. <risos>
0: <risos> <risos> é porque, é, é aquela referência que eu falei, ela não é um spoiler saber que a Powder é a Jinx por conta de quem acompanha o jogo. Porque, né, características físicas iguais. Entretanto... Se você não acompanha o jogo, você realmente não vai saber E isso é muito incrível,
5: né? É, e acho que o grande legal mesmo é saber como ela ficou doidona Porque uhum. quando ela é apresentada Quando ela é apresentada no League of Legends Ela já é apresentada num clipe já Onde ela faz um monte de sanidade Ela tá fazendo, inclusive, no clipe né, É, é, é o que ela faz na, na série né? Que é praticamente atos terroristas Contra o Piltover, é isso que ela faz no clipe inteiro uhum. né? Então a gente já sabia Que ela era uma psicopata lá doidona Só que a gente nunca soube uhum. por que ela ficou doida Desse jeito
0: que maldade é. de chamá-la de psicopata doidona. É, mas ela é
5: psicopata doidona, cara. Eu ela mata.
0: matar. É Eu não acho que ela
2: seja uma psicopata
4: doidona. Poxa, é mais ah, Ela Eu... seria.
2: Eu acho psicopata quem joga de Jinx mas... Iiii... Pô, mas eu jogo muito de Jinx Eu de Jinx, Vou <risos> Olha, ter... Vou ter me putar aqui agora.
0: Mas falando isso Que você puxou Douglas Da origem né, da Jinx Sim, eu acho que foi a grande Grande objetivo né, da série assim, Como um todo É mostrar a origem dela E é muito interessante porque era algo que era desconhecido Até pra quem acompanhava as lores Porque não tinha nada na lore dela Não dizia da onde ela veio Dizia só que
5: ela foi criada com essa lore misteriosa, né?
0: Uhum. A lore dela, eu lembro, quando ela lançou a página né, de lançamento do personagem, tinha um monte de peixes e um monte de coisas. E, estranha, e né? a página da Vai. Ela foi lá na página. A página da Vai ficou toda zoada. A página da Vai ficou toda zoada. a gente sabia que elas tinham alguma ligação. E a personalidade, né, do personagem é muito isso. No... Tanto na série quanto no jogo. Isso é muito legal. Eu achei isso muito. Uma sacada genial.
5: É o ponto alto de Arcane, realmente. É a transformação da Jinx, né? Você vai acompanhando, principalmente porque a série foi lançada em três episódios. A gente vê parte 1, um, parte 2, parte 3, né? Cada, cada parte com três episódios. E por os três primeiros episódios, a gente vê uma Powder fofinha. Ela praticamente não parece nada com a Jinx. A... Merdeira <risos> pra caraca. Não, eu ia, não, ia falar isso.
0: Fofinha, não, porque ela tem seus probleminhas Ali já. Não, a, a,
5: já a gente só o probleminha. A gente que... vê o probleminha na última
1: não.
2: cena. Do terceiro código. Não. Ah, não.
5: Não, 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 Ela já era perturbada, Ela já tinha um
1: sentido.
2: Ela era perturbada, ela
5: fazia muito como,
2: merda.
5: É. Né? Pra mim, como como irmão mais velho e primo mais velho de quatro, tá entendendo? Pra mim, ela só era mais uma caçulinha fazendo merda, porque é exatamente
2: Entendi.
5: isso que o de caçum uhum. foi Ela era merdeira mesmo, né? Inclusive, ela, ela era merdeira que poderia ter sido impedida pelo Echo, que era um outro garotinho que tadinho. <risos> Tinha mais viso que ela.
0: Ah, tadinha. Mas falando dela, assim, eu acho que a construção de personagem foi muito legal de ver que como os traumas né, que ela sofreu fizeram ela ter todos esses problemas e como que as pessoas elas podem também ser influenciadas pelo meio que elas vivem. Né? Isso é total o que acontece com ela, porque quando o padrasto dela, entre aspas, né, morre, ela fica sem uma, uma visão paterna e ela vai lá com um cara que é doido da cabeça. Porque ela precisa de uma visão paterna de alguém, ela
5: precisa ter um, um adulto ela é uma adulto. Ela é uma carente emocional, tá entendendo? É... Ela precisava ter uma ilha ali. Ela tem. Esse, esse que é o grande. Tá entendendo? Cara, porque eu acho muito... que a
1: construção dela, a construção dela desde a pau acho Tipo, beleza, eu, eu, eu me irritando com tudo que ela faz, mas assim, que construção de personagem muito bem escrita, cara.
0: E, e isso justifica ela ter essa arlequina da Riot, como o Matheus falou, de ter os reflexos que acontecer na vida dela pra ela ser aquela personagem meio, como vocês falaram, meio psicopata, que na verdade não é, né? Não, ela, psicopata você, psicopatia tem a ver com genética também, que a pessoa nasce meio assim, né? Posso estar falando um pouco de besteiras? Me corrijam psicólogos em geral lá no Instagram. Não, mas é isso,
5: mesmo. É, é isso mesmo. Ninguém, ninguém, ninguém se torna psicopata. Se torna, mas aí, é. que tá...
1: é, gente, quando ela era criança, ela já apresentava alguns distúrbios emocionais, sim, cara. Eu acho que isso faz parte da, da narrativa de construção pra ela ficar daquele jeito, sim, cara. Eu acho que, como eu falei. Do... Desde a pausa, ela é muito bem construída.
0: Mas eu não achei que, quando ela era criança, mostrava sintomas de sociopatas, sabe? Eu acho que era só
4: a carência emocional. Questões em um abandono, sabe? Ela não ela consegue... Tem um sintoma... é. Ela tem um
5: sintomas de, psico... de psicopatia, sim, mas é um transtorno muito mais voltado a... a... É como ela é uma pessoa muito afetiva, então não dá pra realmente falar que ela é psicopata. Ah, né? O psicopata é um cara que tem a ausência de sentimentos, então ela e tá ali mais por sociopatia mesmo. Isso
4: aí. É, eu vi ali só questões de abandono, assim, que eu acho que ela, quando, quando os pais dela morrem, ela fica com umas questões de abandono horrorosas, que uhum. ela se sente abandonada o tempo todo e ela não consegue... Uhum. É, não consegue conceber a ideia de que a vai pode ir numa missão sem ela e que a Vi vai voltar e vai ficar tudo bem, só não é que ela ir, fica querendo
1: a vai... aprovação dela tenho... ela surta,
4: ela, ela do... só de ficar sozinha, sabe? Uhum. Isso leva é, ela a se relacionar com o Silco depois, porque ela não consegue pensar em ficar sozinha, é isso. porque só a ideia de ficar sozinha faz ela surtar
5: é, outra coisa que é interessante, o Echo, por exemplo ele não a culpa, assim como a Vai também né ele não a culpa pelo acidente e ela ter matado os amigos o Echo, ele a culpa uhum. por ela ter se juntado ao Aquilo é culpa só dela. É uma culpa que assombra ela durante o resto da série. Mas nenhum deles Nossa, a culpa mano. sobre isso. Eles a culpam na verdade... Pelo fato dela ter se juntado a, ao Silk, né? E se permitido a ser manipulada por ele. Isso que é o, o, o grande... Isso, inclusive, no, no discurso final que o Echo tem com a Vai sobre isso, né? Que eles... eles é, é ali que eles rompem também, né? Sobre o, o ponto de vista que eles têm sobre a Jinx. É que, de fato, ela não vai voltar mais porque ela já tá completamente devotada ao Silk, né? E a Vai ainda tinha esperança que ela poderia voltar a ser o que ela era antes. Ela se põe em culpa.
0: O tempo todo, né? Porque os fantasmas dos amigos estarem ali ao redor dela, sendo aquelas vozes na cabeça dela, tem, eu acho que uma questão dessa dela se culpar pelo acontecido, mesmo que seja no subconsciente, sabe?
1: No último episódio, ela fala que ela também tinha o um fantasma da Vai.
0: Uhum, porque ela achava que a Vai tinha morrido.
1: Isso.
0: É, é louco, né? É hum. Ah, é uma personagem incrível. E aí, falou então da Vai. Só uma coisa que
1: eu queria falar da Vai é que, não sei se vocês sabiam, mas ela é a Helen Steinfeld, né? É, dubladora americana.
0: Mas isso assim. Convenhamos, Brasil, pessoas brasileiras que falam português, veja dublado.
1: Eu, eu vi dublado também, a dublagem tá muito boa, mas aí eu fui, depois eu peguei essa curiosidade de ver, caramba, é, é realista. Eu, eu fiquei até com vontade de só de ouvir a dublagem dela, mas aí lançou a série do Gabriel Arqueiro, eu vou ver ela pra caramba já. Então deixa
2: É, vê ela na Marvel, sim. Não, é, outra <risos> coisa sobre dublagem que eu ia falar da Jinx e acabei esquecendo: é, uhum. a, Jinx quer dizer azar ou má sorte. Por isso que. O nome que ela tem no jogo é Jinx. Que ela traz má, má sorte.
0: E isso acontece na série, né? Tem um momento que é o um momento antes da Jinx fazer... Aí falando de Vi, né? A Vi é uma personagem que... Ela tá ali presente de irmã mais velha. Ela tem todas as suas responsabilidades com a Jinx, com Powder. E tem aquele momento que ela fala pra Powder ficar em casa. e Só que ela briga com ela e fala... Você só dá azar dublado. E em inglês ela fala, you are a jeans.
1: Ah, olha aí. E quem
0: fala isso primeiro
4: foi o foi aquele menino, né? O, o Milo começa, o Milo. E o é Milo. Ele, ele fala, she ao ao. O que ela fala? É, ele ele, ele só, fala assim, ela, ela a dá a azar, o, azar o
0: tempo todo. She ela dá azar o tempo faz. todo.
4: É. é, um negócio desse. Tipo, ele, ele chama ela de ah, jeans primeiro e coloca na cabeça dela de que ela é azar, ela dá azar, ela dá azar. Por isso que ela, ela replica, na verdade, uma coisa que ele estava falando. Uhum.
0: E aí isso entra na cabeça
4: da Jinx tão profundamente que, que causa esse estrago todo, né?
0: É a única parte que ver legendado faz diferença.
2: Somente essa. Maneiro, maneiro.
0: Mas assim, eu vi dublado com a legenda em inglês embaixo pra pegar esses ganchos. Fica dito.
2: Eu também estava assistindo
1: com a Legenda, mas eu nem peguei isso. A única coisa que eu peguei né, é o nome da série, né? É referência ao, ao que eles citam o tempo todo lá, né? Que é a questão da magia, da magia arcana, né? Ou eles chamam de arcano na né, dublagem, né?
5: É, inclusive, isso é muito interessante, né? Porque eles botaram esse nome mais genérico para poder a gente não ficar muito apegado aos personagens. A um tipo de personagem em si, né? Porque eu tive essa impressão né, que a série, ela, embora ela conta muito mais da história da Jinx né, Ela não tem um protagonista em si uhum. ela, O que seria protagonista da série, de fato, é a região piltover né? A subferia e Piltover E ali com a, terminando com a construção de Zal Eu acho que é exatamente isso, esses que são os protagonistas Os personagens, eles são personagens de núcleos né, Isso tá bem explícito desde o início, né?
0: E falando então que você falou, Douglas, que a série ela é muita história de Piltover e de subfe Subferia, a gente pode então agora falar dos personagens lá de Piltover, né? Que a gente
5: falou. Agora. É, então, vou, vou sair, vou sair do cast agora. Vou sair do cast. quero falar desses. Ch... Tudão.
0: Eu
4: vou pra o banheiro
5: também. Ah, tá. <risos> então a gente pode começar falando sobre o, o Remerdinger, né? Que é um dos fundadores. E ele já, tem, ele já dá uma revelação logo no início, no, nos primeiros atos, que pra mim, pelo menos, foi surpreendente, né? Que ele pergunta pro Jace a idade do Jace. E a gente descobre ali, né, que o Jace tem 26 anos. No jogo, o Jace parece ser muito mais, né? Até porque realmente ali a gente tá contando. Esse é da história do Jace. O Jace, e...
0: prime, no primeiro ato, tem 26 anos? Bem. Eu não peguei isso, gente. Ele é pedófilo.
2: É, Porque é ele tá muito
0: em cima da Caitlyn.
2: E ela É, tem mas, ele, mas Mas, a mas Katelyn eu acho que Katelyn... é o inverso. Mas ele... no, no primeiro ato, a Caitlyn dá em cima dele e ele caga. E no segundo, ele dá em cima dela.
5: Exatamente. Pelo menos ele não, ele, ele Ai, não responde, ele não responde a, a nenhuma investida da Caitlyn. Ele
2: meio caga ver. pra ela. Sim, ele Sim. caga pra ela. Ah, então. Tá, ele, ela. Acontece, acontece, menos mal, a, me acontece a mesma coisa que o Victor com a menina. Com esse caixas. Kai, é o nome da filha do Lucas do da Fred. Nossa, coitada dessa garota. Essa, essa daí foi, foi a
1: que
5: mais f. Ela sofreu mesmo.
0: Tem um meme, não viu? sei se vocês viram, que era um meme Powder. Aí aparece a Jinx. E aí a pessoa pensa assim: não. E aí depois aparece a foto da Sky e a pessoa responde sim. É,
3: eu vi isso.
0: É, é um traje come.
3: Tá é
1: triste mesmo.
5: Bom, aí a gente é tá apresentado o Remending, a gente sabe, a gente pra quem conhece a lore do Remending, até porque eu não sei, né, até o quão popular o Remending era antes da série, né, era é um personagem que eu até jogava um pouquinho e eu conheci um pouco da história dele. A história dele falava muito do, do fato dele estar tá em Piltover, eu não sabia que ele era o criador, tipo, do, ou, na verdade um dos fundadores é de Piltover, né, muito menos que ele tinha 300 anos de idade Eu nem sabia <risos> que os
2: Jordans poderiam viver tanto tempo assim Aí que tá Pros Jordans, ele é um Jordan novo Se ele tem só 300 anos
0: É tipo um adolescente?
2: Exatamente Que leideira Os Jordans, ah, eles, eles, eles costumam ter mil, dois mil, três mil anos Se ele é novo, cara Então o Timo e, e o Kenny são o que? Criança? Então, BB? provavelmente ele tá mentindo a idade ah, tá. Ele Entendi. tem muito mais que 300 <risos> anos. Provavelmente ele tem 300 anos em Piltover. Ele pode estar contando uhum. depois que saiu do mundo espiritual. Entendi. Ah, isso, ah faz isso faz mais sentido. É. Ah, isso faz mais sentido. Isso fez Porque... muito sentido. Ele é basicamente o
5: mestre ali daquele conselho, né? Como ele é o mestre -o conselho. Ele é muito importante para Piltovia e ele é muito importante pelo conhecimento que ele tem sobre as guerras rúnicas. Ele é praticamente a memória que traz ali para o pessoal sobre o perigo da magia e o porquê sim, sim. Né, o se desenvolve tanto para a ciência, né, para esquecer um pouco a magia, porque a magia tava destruindo, Tava não, a magia ainda destrói Runterra. Então ele é o sensato mesmo do conselho E tenta manter os humanos no pé no chão Porque os humanos vivem pouco Tem memória mais curta ainda né? Então ele tá lá pra ser Essa constante lembrança né?
0: Você falou dele ser um personagem popular Ele se tornou mais popular Após o lançamento de Legends of Monetário, Porque ah, ele é, é?
5: protagonista uhum. Ah, isso é bem interessante, eu vou procurar depois
0: Ele é uma carta incrível, inclusive
5: Exatamente é, Eu não tenho essa carta dele ainda, eu joguei pouco também ah, O jogo, enfim mas eu lembro que o Remerding A lore dele é muito interessante, também um pouco misteriosa né? Quando foi lançado O mapa do Aran, né? ele tem uma Conversa, tem uma conversa pesada com Os dois personagens que tem, os dois lojistas no é né? um que é um fantasma E o fantasma conhece o Remerding Desde a época que era vivo, e o outro que Era um cientista tam, também De Piltovia, e parece que o cara Também era do conselho lá da época do Remerding, e eles também tem essa conversa Lá entre eles, só que no jogo o Remendinger, ele já parece que ele é um cientista louco, ele já tá completamente doido. Na série, a gente já vê ele um personagem um pouco mais cauteloso. centrado, um personagem mais cauteloso, né, é... depois a gente vai ver o desenvolvimento dele, né, onde ele resolve finalmente sair de Piltover e ver como é que é Zal porque ele acaba que fica tanto tempo ali em Piltover, que ele acha que ele criou uma utopia, e ele não enxerga exatamente o que está acontecendo debaixo do nariz dele, isso é bem legal também ele, ele toma um baque muito grande quando o, o Jay se passa a perna nele, né? e aquilo dali é, é, é bem interessante você ver o olhar dele andando por Zal, né? e ele fica surpreso com o que vê eu
1: gostei muito da relação dele com o Echo, cara. eu gostei muito dessa aproximação desses dois personagens, eu não imaginava e, né, essa conexão deles dois. Inclusive, tem um diálogo dele muito maneiro, justamente por ele ser um cara com séculos de, de idade, né? Quando ele vê né, aquela construção lá dos fogolumes lá, e ele fala: Você fez tudo isso nesse seu pouco tempo de vida. Cara, eu, eu, essas interações deles são muito boas, cara. Pô, que legal.
4: E você vê que o Raimundo realmente não sabe de nada, né? Porque o tempo todo você duvida se ele. De Plutover tipo, inteiro, se ele... será que ele realmente não sabe estar aqui do lado deles? você vê que o Jaime não, ele realmente nunca saiu de lá, ele realmente nunca parou pra observar que existe o que que tem na subferia, né
5: é, é impressionante como ele é tem uma visão tão obtusa né, é, por, por um ser tão velho que se tava lá pra aconselhar e pra falar de tudo, é impressionante como ele tem uma visão de sociedade bem obtusa
2: ah, gente, então, ele é perante. praticamente um professor de faculdade é normal ele deveria é ser um cara mais
0: inteligente mas ele é completamente
4: alienado
2: Exatamente.
0: E tem tudo a ver, eu acho, com o fato dele ter sido nos fundadores. Já parou pensar que quando você cria Aham. alguma coisa, é muito difícil você ter o defeito na de coisa que você criou? verdade é um dos últimos fundadores vivos. Então, como é que ele vai criticar uma coisa que só ele consegue enxergar?
5: Não, principalmente porque ele fica incubado depois que ele cria e só em desenvolver, 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 desenvolver. Ele não vê o, exatamente o que ele está desenvolvendo, né? Uhum. E o que ele desenvolveu é que causou os al, na verdade, né? Foi que é o é o desenvolvimento dele, né? E os uhum. fracassos dele que foi que desenvolveu os al. Só que ele não percebeu isso ele estava preocupado sempre no próximo passo e isso já puxa exatamente o que a gente vai ver sobre o Jace e o Victor que, cara, eu, vocês conheciam a lore do Jace e do Victor antes do, do Arkane? Já eu não, o Jace nunca é, é uma das lores mais interligadas que tem, cara sempre um citando o outro na lore e é muito interessante porque na visão do Jace e do Victor, né o Jace é um grande herói e o Victor é um anti-herói, né só que na visão do Jace, quando você vê a lore do Jace, você vê o Jace como um, um, um herói nobre e o Victor um cara doido, maluco, cujo ele tem que impedir. Mas sempre começam como amigos, embora a visão de amizade ali deles também é meio esquisita. Na lore do Victor, o Victor ele se vê como um cara do progresso, né, que está fazendo tudo para o bem da humanidade, só que em certo momento ele acha que tudo ligado à humanidade torna ele fraco. É interessante que a gente em nenhum momento sabe na lore que ele tinha defeito genético, como por exemplo ser magrinho, puxar da perna, isso a gente nunca soube na lore dele, a gente sempre conheceu ele já como uma certa meio máquina já, o que acaba que o Arcanian, ele vai explicando isso. Mas é interessante que mais pra frente, e isso fica legal na série, na história dele, ele vai considerando primeiro os defeitos físicos, são as limitações dos seres humanos, mas depois o defeito sentimental é o que prejudica o desenvolvimento do ser humano. E isso fica muito legal porque o Victor, a gente conhece ele como um personagem em Arcane, não muito sentimental, mas ele tinha, sim, pessoas cujo ele era apegado.
4: É uma das razões para ele começar a mudar a mente dele, para uma mente mais robótica, né, até perder completamente. Até o coração dele, não, acho que essa foi a Ariana, mas enfim. dele ele virar completamente um robô, <risos> Alerta
2: de foi para
4: destruir... <risos> a Oriana, não sei, né, tem, tem a teoria aí. Mas é. foi para destruir a, a depressão dele. Que ele tava completamente em depressão e ele não conseguia continuar, então. né. Na Lore deles, na
5: Lore. Na Lore nunca explicou que depressão era essa. É, que depressão era entendi, essa. A gente entendia na Lore que ele era um cara é, Um cara deprimido, mas a gente não sabia o porquê. Mas a, a, até mesmo a visão de amizade que ele tem do Jace, né? Era uma, amizão, uma, uma visão assim deturpada. Ele não é que ele era amigo do Jace. Ele via como um grande parceiro né, cientista do Jace. Era o um único cara ali no, na, na academia de Piltouber quem o entendia cientificamente e não julgava. Né? Então é, aquilo era o mais próximo que ele tinha de amigo Então a gente nunca tinha entendido Esse desenvolvimento dele Em Arkane ele é tão bom e tão bem construído Quanto o da Jinx né? Só que de repente para o pessoal que não conhece League of Legends ou que não conhece a lore dele Possa passar um pouco despercebido Porque ele parece um personagem Meio secundário
4: é, na lore dele ele não parece nada secundário, não. Eu acho que ele vai crescer. Na
5: lore dele não. Na
2: lore dele ele <risos> é... Ele
4: Mas é o que você falou, né? Os personagens eles são protagonistas a partir do que você escolhe eles.
2: Exatamente. Aí vem o segundo ato da série que vai mudar os fatos também em ZAO. Depois da morte do Wander, o Silco assume e vem os barões químicos que até o momento não era citado em ZAO. Verdade. O Victor tem muita relação com os barões químicos na lore dele.
4: E ele tem relação com tem também? Com o Serkid. Em, em, em Arcane
2: mesmo. Na lore, na, Ed, as lores vão mudar. Tanto é porque o Silco já faz mudanças no, nos corpos dos seus aliados. Mas na lore, quem faz essa é o Singed e o Victor.
3: Não, então.
2: Principalmente
4: falou, o Victor. O Singed mesmo. Sim. Porque o Singed é um dos, um dos barões, né? Um dos barões químicos. Não na verdade, um...
5: ele é um barão químico, né? É, Exatamente. o barão
4: Exatamente. Então, o Victor ter uma ligação com os barões químicos e o, o Victor ter essa ligação com o Singed na série é algo muito interessante. que o Singed, na série, é aquele cara que fica lá no... alimentando o bichinho, né? E depois mostra ele já... Já mais é, o
5: Singed, ele o aparece rapidamente no, no primeiro ato, como um dos braços direitos do Silco e ele que transforma né, o Vender naquela coisa que o Vender é. Na verdade, <risos> ele transforma um dos caras lá Para lutar contra o, o Vender e a Vai. Não, e aí tem o, o, o próprio Singed, né? Que ele, ele talvez, né? Se a gente pensar dessa forma, talvez ele seja o principal vilão de Piltover Rizal, na Lore de LOL. E a gente vai tendo essa construção dele sendo feita aos poucos. Primeiro apresentando ele como um, um ajudante do, de remendi. Na verdade, isso é só citado por ele mesmo. Depois, né, ele mostrando para o Victor como a ciência se desenvolve, meio que sendo um dos responsáveis, né, de fazer o Victor abrir mão dos seus sentimentos pelo progresso, né? O progresso é mais importante do que o sentimento, não deixar moral, na verdade, o impedir, né? Ele, essa que é a grande, é a grande diferença do que o Cindy e o Victor Tem para a Academia de Piltover como um todo. E eu acho que é isso. Acho que o é um Cindy em se resume termina nisso.
4: Bem, tá, eu acho que tá. vai ter muito mais envolvimento pro Singed agora na, na segunda temporada, porque o Singed ele tem ligação com vários personagens ele é um, muito importante com o Barão Químico, ele tem importância na criação de Zaun, então eu acho que vai ter muito 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 de Singed vai. ainda mais porque agora não tem mais o Silco, né? Então eu acho que a importância que o Silco teve nessa temporada é,
5: ele deve assumir essa lacuna de liderança né, que o Silco deixou. Mas a gente tem não só eles como criadores de outros campeões, né? A gente já falou o Singed ele é o criador do Warwick, né? O Victor ele é o criador do Blitzcrank. Tudo isso oficial tá na lore dos dois, né? Se você for na lore do Warwick você vai ver que o Singed é citado como seu criador no Blitzcrank. Você vai ver que o Victor é na verdade na lore do Victor já fala que ele criou o Bricks Então tá tudo ali e a gente Aí. ainda tem algumas teorias né, De que o mundo, por exemplo, pode ter sido criado Pelo Singed, a Oriana pode ter sido Criada pelo foi Victor o Singed.
4: <risos> Pelo Singed, eu acho que foi pelo Singed Porque é, tem uma então, cena Tem uma cena que o Singed tá falando da filha Dela e tá olhando pra uma foto Essa foto parece muito, muito Com o cabelo assim, o corte de cabelo Da Oriana, sei lá Sim. Ele fala dela de um jeito que, que Parece que a filha dele morreu Mas também não dá a entender Que ela morreu exatamente, e se você por ver a história da Oriana, ela tinha uma doença, né, uma doença no pulmão, e aí o pai dela foi e fez um pulmão para ela, um pulmãozinho lá mecânico, e funcionou muito bem, deu mais tempo para. ela, e ela era uma pessoa muito aventureira, perdeu o braço, perdeu perna, perdeu várias coisas, ele foi reconstruindo ela, né, e sempre dando de tudo para ela, ela se manter viva, e chegou um momento onde ela já tava completamente mecânica, né, então... Eu, sei lá, eu vejo aquela foto Vejo o Singed, não tenho evidência Nenhuma, só as fotos da minha cabeça Mas eu acho muito que A filha do Singed é a Oriana.
2: Vai ter que fazer um rework pra isso Porque na lore diz que o pai dela Era um, era um criador de boneca Pra virar o Singed Sei lá, mano Até Pode que ser.
4: fala o nome do pai, sim Eu tô contando que vai mudar as lores mesmo Porque na, na lore da Oriana fala o nome do pai dela E
5: não é o nome do Singed não é. na, Nada, nada impede também de um personagem que possa ser introduzido é, não, vai sem que... querer jogar água no chope de vocês, eu acredito que a segunda temporada não vai ter mais nada de Pitoverizal. Ela vai pular para uma outra atmosfera. Ah,
2: eu acho que vai a... ter muita coisa. Eu tem acho que o é, que vai acontecer a partir de agora? Abrir o universo, deu certo. Vão jogar a segunda temporada de Arkane em Pitou mas já fazendo referências a Nox, como já foi feito, e talvez Ionia. Eu acho que vão abrir outras séries. Não vai ser. Vai ser parecido com o que é o universo DC de animação. Sim, eu também sim. acho que pode ser isso daí mesmo, que o Canal
1: falou.
4: Eu acho que na verdade eles vão abordar diferentes lugares de, de formas diferentes. Igual agora eles estão no Redestruído, estão abordando a história de Águas de Esquina e das Ilhas da Sombra. Sim, sim. Não,
5: então, eu, vou, eu, eu acho. Vamos que... deixar pra focar primeiro nos, nos personagens, depois, mais pra frente, a gente sobre isso. A gente tem que falar que ainda que ela faz parte da estrocacia né, de Piltover, a apresentação dela na lore, não é que a gente não sabia, a gente já entendia que ela era policial, a gente já entendia que ela fazia parte ali de uma certa elite, mas a gente não entendia o quão dentro ela estava né, do poder de Piltover, né, como isso vem de berço nela. Isso serve muito bem para se transformar como uma contraparte né, dela com a Vai mais para frente. Por quê? Porque quando a Vai é lançada, ela já é lançada como parceira da Caitlyn. E a Caitlyn já é lançada como uma xerife. Né? E o Beat também já é lançado como um, um ajudante dos, da Caitlyn. A gente não vai entender muito bem essa, como a, a Vai e a Caitlyn se conheceram vindo de mundos tão diferentes.
0: E fica aí o crush da galera, né? O chip da galera, quero dizer. Que é vai
1: e crush também, pô. E crush também, porque a menina é, pô, é, é, é um amorzinho.
0: Acabei de criar o nome do chip hashtag nem sei se existe.
4: Nossa, eu assisti a série inteira procurando evidências para nada que tem sempre né? Que é o casal desses dois. Já é. assisti a, Olha série
5: só, a a a E a, que que a, é a Vai já tem, já tem skin combinando, tá entendendo? Então já é casal, já não tem como.
0: Skin combinando já é casal. É igual é, aquele skin. pijama que a galera compra com a foto do namorado da namorada?
5: É,
2: exatamente, pô. Tipo, ela já vem com skin combinando, então, tipo, já é casal. Não tem como. A Vai e a joga jogam desaya Rakan. É o combo dos namorados. Todo duo namorado joga de Khan. Se você vê um Zayah na Ranked, pode ter certeza que são namorados. Ah, agora eu entendi. Mas aí tem, tem a
4: Senna e o Lúcio, né? Tem vários casais.
1: Ah, tem, não. Um, não. Eu conheço,
4: eu eu, eu conheço é porque, casais é. que usavam a e
3: Tarik. É, né? também. Que é, é um ótimo casal.
5: A gente tem que lembrar que a gente, o pessoal que começa a jogar LoL lá atrás, no, na Season 1, Season 2, a gente é da época que não existia casais no LoL ainda. Pra mim, é. o Tarek
0: sempre foi homossexual.
5: Não, é, exatamente. Ah, a, é. A, gente, a, a gente tá na época ali que o Tarek, na verdade, era o único representante importante homossexual que tinha no jogo uhum. tá entendendo então tem tão várias coisas que para quem começou a jogar League of Legends né que o pessoal que é novo começou agora acha que isso é super normal uhum. mas o Lúcia Lúcia a, a, a o Lúcia ficou muito tempo sem a esposa dele no jogo a gente só sabia é que ela existia na lore depois quando colocaram a personagem eu fiquei assim muito surpreso né aí quando lançaram o Rakan já com a com, com a namorada dele cara junto, aquilo dali pra mim também deixou muito surpreso, porque eu achei que o LOL nunca ia abordar isso. É, é a 2010
0: foi ontem, né, Douglas? Assim, 2010, 2010 ontem, né? a gente não, é. não via, tanto em jogos, quanto em séries e filmes, essas abordagens um pouco mais abertas, né? Era tudo muito Verdade. subliminar era tudo muito assim, ah, não podemos falar disso, assim, porque é um tópico sensível. Então, de uma certa ah, forma, é. é até legal ver no arcane a Jinx fazendo uma piadinha com a wife chamando a Caitlyn de namoradinha.
1: Eu duvido
0: que em 2010 ia ter essa piada.
1: Pra mim, a Dix chamando ela de namoradas canonizou o relacionamento. É isso. Não, muito não, obrigada. É?
4: Muito obrigada.
5: Bom, o League of Legends também, ele é famoso por ter uma comunidade LGBT muito grande. Na verdade, é se não for a maior comunidade LGBT em games né, é uma das, e uma das primeiras comunidades LGBT a se formar em, no mundo dos games, então é mais do que natural você esperar esse tipo de representatividade no jogo, né? na verdade é quase uma obrigação da Riot botar um pouco desse tipo de representatividade no jogo
4: obrigação não, eu achei genial porque eles não, não tinham obrigação de colocar nada, mas foi genial e é o que tá fazendo eles ganharem tanto dinheiro esse tipo de pensamento, sabe?
0: Concordo na mente, obrigado eles não eram, mas foi foram
2: geniátil. Tanto é que se a gente for olhar o abre aspas e do UOL, o Dota até hoje não trata de relacionamento de homossexuais. Até hoje é aquele jogo bem. Personagem é isso, é isso, e acabou.
0: Mas aí você tá indo num outro caminho que é dizer que Dota tem a mesma linha, vamos botar assim, entre aspas, que a Riot fez com o League of Legends. Pelo contrário, você não vê um desenvolvimento de lore tão
5: grande em Dota
0: existindo muito mais tempo do que o League of Legends. É, é, são bem
5: diferentes. Você não só não vê isso, como o Dota, antes do Arkane, lançou sua animação na Netflix e a gente não falou sobre Exatamente. Porque passou batido, tá entendendo? sobre. Não, não dá nem como comparar. Caraca! Eu tinha, eu tinha esquecido disso mesmo. Foi, existe a animação
1: de Dota e ninguém falou
5: dessa merda.
2: Far é <risos> a Dota livre. Eu <risos> gosto muito.
0: Eu acho equivocado falar que o Dota é o pai do LOL pelo simples fato de que o estilo de jogo, né, que é o MOBA, ele não vem apenas do Dota, ele vem de N outras coisas. Claro que foi o primeiro a popularizar muito mais, mas eu não consigo dizer que um, o Dota é o Python. Pai... Enfim, então, acho que isso é um é debate por... que vai além do tópico. É também. porque a eu maioria lembro. da
2: equipe do, do UOL, dos criadores do UOL, grande parte saíram da equipe do Dota. Por isso que a gente usa essa então, expressão.
4: Eu, eu escutei há um tempo o pessoal fazia muito uma analogia como se o Dota fosse o céu e o LOL o inferno, né? Porque existia lá o pessoal do Dota, né, os criadores e eles falaram, tinham umas ideias de botar umas coisas que, que, a maioria da equipe não concordava. E eles falaram, que ah, quer saber, vamos criar o nosso próprio jogo e botar o que a gente quiser. E aí criaram o LoL que nada vamos mais criar é O jogo prostituta os
5: jogos. <risos> <com prostitutas risos> jovens.
4: É, é tipo a história da Bíblia, realmente, né? Realmente, que teriam... Tomar decisões iguais a Deus E aí Deus falou ah, velho.
2: A galera sai do Dota 1, vai criar o LoL E quase na mesma época Saiu o, o Dota 2
4: Com as mudanças que na verdade O pessoal do Dota queria né? O pessoal saiu Foi um motim fizeram um motinho lá dentro do Dota <risos> E aí passaram A criar tudo no LoL
5: É, mas a, a principal mudança Que tem entre eles é justamente a Lore que, que vai acabar gerando o Arcane Que é o que a gente tá falando
0: e aí falando então de Lore que é o que a gente tem falado aqui toda essa diferença de Lore do jogo Lore do, da série teve atualizações né na Lore do jogo teve eu e aí depois da série e podemos falar sobre isso agora
5: É, foi o que eu falei. Algumas coisas que eu comentei sobre a lore do Victor e do Jace, se vocês, de repente, se o pessoal que estiver ouvindo a gente for entrar agora no site do, do League of Legends, for ler vai falar, pô, cara, o que o Douglas não tem nada a ver com o que tá escrito aqui, porque realmente teve essas atualizações, mas fica fácil você achar sobre as lores antigas, porque tem vários youtubers que liam as lores e gostavam de falar sobre elas, então você procura, acha fácil isso no YouTube, e aí você acaba percebendo essas diferenças. Isso se tiver interesse no caso.
1: Isso que vocês estavam falando agora há pouco, né? De que a lore da Vai e da Jinx, né? Era meio obscura, né? Foi atualizada agora, né? Usando o canon da série como. como não, o... a Vai,
5: a Jinx, o Echo, todos esses personagens mais novos aí, o quê? tá falando que 2017, 2018? Não, até um pouco antes aí. 2015 pra cá. Desde 2015 pra cá, todos os personagens novos, eles provavelmente não vão ter uma lore atualizada, porque todos eles já tinham uma lore meio ambígua, entende? Ela já dá brechas para poder ser encaixada, né, futuramente. Então, o que a Riot vai fazer é pegar mesmo a lore dos personagens não é principais, né? Mas vamos dizer personagens fundadores, né? Que são personagens que estão lá desde a Season 1, Season 2, né? E são esses personagens que estavam precisando de muito tempo, né? Uma mudança na lore, né? Geralmente o pessoal da Riot sempre se preocupou em fazer uma mudança na jogabilidade dos personagens, né? Que ficam obsoletos a partir do momento que o jogo vai desenvolvendo. Mas agora eles estão fazendo também da lore, né? para poder a história ter um contexto, porque... Eu acredito tipo. que essa assim, sempre foi o objetivo do pessoal da Riot, né? Fazer o jogo, mas ter um paralelo a ele, ter alguma coisa que conta a história, porque a história é muito rica. Você percebe isso desde o fundamento, ah, desde ah, quando foi surgiu.
1: Mas então, quais personagens agora vão ser atualizados por causa do canal da série?
5: Vamos lá: Heimdinger, né? o Jace, o Victor o Singed, e eu acredito que só o Warwick já foi reescrito e aí é por isso que muita gente tá fazendo essa, esse contexto dele com o Wander e provavelmente ele já deve ter sido reescrito por causa disso mesmo, né, outros personagens que podem aparecer, né, que são de Piltover, como o Blitzcrank, que eu já mencionei várias vezes, né, talvez possa ter uma mudança, a Oriana talvez possa ter uma mudança, né, são personagens que são de Piltover e que podem surgir né, a qualquer momento na próxima temporada.
2: É, tem uma personagem que não apareceu na série, provavelmente ela vai ter que tomar um rework na law que é a Camille porque a Camille é da família mais importante de Putov com a ferro e dizem que é, ela já faz essa, ela já faz essas mutações com Hextech há 80 anos porque ela é a tia avó da Caitlyn então perfeito, ou vão trazer perfeito. a Camille para mais perto ou vão dizer que ela já tinha essa tecnologia hashtag antes do Jace é, não, na verdade você me lembrou agora uma outra coisa que eu tinha esquecido. Na lore do
5: Jace e do Victor, não fala em nenhum momento que eles são os criadores da hashtag. Na lore antiga, antiga deles, em nenhum momento fala. Fala que eles se aproveitam da tecnologia hashtag pra fazer isso. Por quê? Porque recentemente a Camille é uma personagem nova, né? E ela aparece como uma personagem que criou o hashtag. E, e aí o pessoal pode pensar assim: olha, pô, mas peraí, é, a gente tá falando de uma tia-avó, um negócio lá atrás. O League of Legends, ele, ele tem uma outra história que provavelmente tem que ser explicado ainda que é a história do mapa principal do jogo, que é o Somers Reef que é um mapa criado para criar paz em Run-Terra, e a ideia desse mapa é que você invoque campeões de todas as eras de Run-Terra e coloque eles em batalha ali e resolve todos os problemas de Run-Terra naquele campo de batalha então é por isso que quem joga League of Legends já está acostumado isso, tem personagem varazeromente, né? Tem personagens pré-históricos, tem personagens alienígenas, tem personagens do futuro, do presente, você tem como saber presente. Nas lores nunca falaram sobre datas para poder não ter esse tipo de confusão. Então, eu acho que o Arkane ele vai vir justamente para botar esses pontos nos i e aí é capaz que a Camille acabe tendo um rework também. E
0: aí a gente já entrou quase praticamente nas possíveis teorias para a segunda temporada.
5: Não é meio. Sim, sim. sim. sim <risos> a gente o... pode já começar a especular sobre a segunda temporada.
0: Um dos personagens falando em lore e tudo mais, um dos personagens que eu senti falta nessa primeira temporada foi o Ezreal. Porra, ele é porra, né, porra. de Piltover e ele tem link com vários personagens, ele era de uma família rica, essas outras coisas é né, bem Piltover. E então, eu senti super
5: falta dele. Eu
2: achei que ele ia aparecer nem que fosse assim, amiguinho da Keiko brincando na, no parquinho. É verdade. Ele tava roubando alguma coisa. É, o, o
5: Ezreal, ele tem uma ligação com Demacia e com Piltover. Né, mas ele é de Piltover. Ele então, é de Piltover. eu eu fiquei esperando realmente aparecer ele ali em algum momento, tá entendendo? E é, como a gente já falou um pouco sobre como era o conselho, né, e como é o Piltover, Piltover, ele é uma região que recebe pessoas de todos os lugares do mundo, né? Então, pode aparecer outros personagens de outros lugares ali, também
3: não, acho que agora, como assim, eles já apresentaram, né, tipo, a premissa da série, que era mais assim, a vai a Jinx, tinha o jace e o Victor, acho que vai explorar um pouco mais outros personagens agora, né, das outras temporadas, com um pouquinho melhor contada a história, né, desses personagens, então eu acho que agora tem, assim, um gancho pra poder falar mais sobre outros, né.
5: Oh, perfeito, até porque como a gente comentou, né, Terra é um, um mundo muito grande E eu acho, e eu já falei isso, eu acho que é a, a aposta que eu tenho aqui é na segunda temporada Isso até pelo fato que eu vi sobre as notícias que estavam sobre a segunda temporada né. A princípio os produtores disseram que não iam falar sobre, que não ia ter segunda temporada né, Ia terminar daquele jeito, e aí quando sai o último episódio Aí o pessoal ficou assim, pô não, não é possível que a série vai terminar assim mas eu acredito que a segunda temporada Ela não vai focar mais em Piltuva e em, Inzal em Acho que ela vai focar em outros lugares Sei lá, Free George, Shurima Qualquer outro lugar, né E aí em algum momento ali Ela vai trazer um link com o que está acontecendo Em Piltuva e Inzal E... É isso, eu acho que eles vão mostrar eventos que vão acontecer em cada parte do mundo, né? Apresentando os personagens em cada parte do mundo, né? E aí vai fechar, né, no final, né, de alguns. Você me desculpa, mas eu acho
1: que não, cara. Eu, eu acho que se, se for fazer isso, eu acho que eles vão apresentar outras séries. Eu acho que se como segunda temporada de Arcane, o que o pessoal tá esperando
5: é a continuação é que, do, daquele é tá, cenário vamos... aqui, cara. Mas é que tá, Matheus. O que você falou é muito claro, é a segunda temporada de Arcane, não é a segunda temporada de Piltou Visão, entendeu? É, o nome é muito genérico para poder se. Mas históricamente... o, o, o
1: vocês. Peraí, olha só. Você, vocês estão falando aí o tempo todo né, da, da, da origem de, de, de Zal, essas coisas todas. Isso ainda não aconteceu, cara. Isso é uma coisa que ainda, ainda, a série ainda não apresentou. Citou Zal que estava que, que querendo construir Zal, querendo criar. Essa, esse cenário aí, e isso ainda não aconteceu, ainda não chegou lá, cara,
0: entendeu? É, eu queria até corrigir o que eu falei anteriormente, que eu também concordava com você, Matheus, de que seria uma continuação da história da Jinx, da Vai ali, Piltovers e... ai, subferia. Mas eu vou ter que também dar créditos pra possível teoria do Douglas. Por quê? Por que que eu vou dar crédito pra essa teoria do Douglas? Primeiro, pelo nome óbvio, né, que a gente deixa em aberto, mas segundo, pelo fato de que é uma oportunidade de introduzir outros personagens que aí vai trazer as pessoas para quererem ver mais e ter mais temporadas e consequentemente chegar nesse objetivo final que seria mostrar o que aconteceu para pro jogo acontecer, sabe, pro mapa ali do jogo por que a galera tem que destruir o Nexus e eu acho que seria uma boa estratégia Sim, olhando no sentido de que se você conta novas histórias, você atrai mais curiosidade,
5: sabe? É, e é como eu falei desde o início, tá entendendo? O League of Legends nunca foi uma história... De um protagonista só. Se eles trazerem uma segunda temporada trazendo o Piltover, cara, vai fixar muito na Jinx, vai fixar muito na Vai e vai trazer essa impressão que eles são os protagonistas do universo e eles não são. Eles são apenas alguns personagens que estão foram apresentados. Né? Tem outros personagens, tá entendendo? A gente tem personagens que é rei, a gente tem personagens de tudo que é canto. Então tem muita coisa ali que a gente. que eu tenho certeza que quem joga League of Legends direto né, vai querer conhecer. E, Matheus, pra você que não conhece, quando esses personagens forem apresentados, você vai querer saber mais sobre eles e vai acabar esquecendo um pouco dos do, do personagens da primeira temporada. E que não tem mal nenhum terminado do jeito como terminou, tá? Não, não tem mal mas nenhum. Eu acho que,
1: mas eu acho que você não entendeu o que eu tô querendo dizer. A série não se chama League of Legends. É isso que eu tô dizendo. Beleza, eu até é, a parte de. Ah, não vai continuar o protagonismo delas, até porque não teve protagonismo delas duas, como vocês muito bem disseram há uma hora atrás. Mas. Eu acho que é, saída ali pra outro cenário completamente diferente da próxima temporada, como se fosse uma série antológica, vai ser um, um tiro no pé. Eu acho que é muito melhor criar outra série e, na verdade, a partir dali, desse final da primeira temporada, fazer uma expansão. Você pode, sim, introduzir outros personagens de outros cenários, tá? histórias que são ligadas àqueles acontecimentos ali, até voltar à continuação daquilo ali, mas não como uma série antológica.
0: Mas, Matheus, se não for uma antologia, e se for é. um outro olhar tipo assim, o que, o que linka todas as coisas não são apenas personagens, e sim a magia como um todo.
5: Exatamente. Se
0: for, então, uma, um olhar de um outro local que soube o que aconteceu em Piltover, soube da X-Tech, soube do que está acontecendo por lá, e está tendo alguma coisa acontecendo ali também, sabe? Ou então que nem saiba, mas que tem alguma coisa acontecendo a ver com magia. Porque <risos> o grande elo entre. Até no jogo, né, fala disso. O grande elo é essa questão de humanos e outras outras raças quererem controlar a magia para o mal sabe, então esse pode ser o link não necessariamente só a cidade
2: então, eu concordo pra caramba com o Matheus, é minha teoria que vai continuar em Piltoverizal só que o arcano a magia arcana, ela preenche toda a é, Runeterra por todas as eras Você vê as guerras únicas Já tinha os magos como o Ryze, que Trabalham com magia arcana Foi Provavelmente não foi o Ryzer, Mas foi um mago do, do clã dele Que salvou o Jace Então quer dizer Nada impede de você Na próxima temporada Em vez de você estar tá em Piltover Você está em Shurima Na época da ascensão Então Como pode ser em Piltover Exawa, A segunda temporada Pode ser em Shurima Pode ser em Demacia Lugares que usam a magia arcana Em Runeterra Nada impede disso. Eu acho que vai, ser, vai continuar em Piltover e Zal, porque Eu acho que a ideia da Riot é ser algo parecido com o que é Star Wars, a Marvel. Você pode não assistir o filme, você pode nunca ter visto. Mas se você olhar é, um caderno da Jinx, você vai entender que aquilo dali é de LOL.
4: Bem, eu queria falar sobre esse negócio da segunda temporada não ser sobre... Que eu tô ver e, e Zaun, né, futuramente. Porque eu acho isso quase possível Eles citaram o Zaun, eles falaram, não, eles estão chamando a sua agora é de Zaun. Não virou Zaun ainda, ainda tem muita coisa a abordar. Da... Né, e, além disso, agora, como eu falei, eu tô jogando um jogo que tá abordando uma história que eu queria ouvir em 2014, que foi a história do, do, do Game Plank lá, que teve o evento de Agua e Cintina. Então... Eu sei que eles têm jeitos diferentes de abordar a história. Tipo, eu sei que agora eles estão lançando uma série sobre Piltoverizão, e eles estão lançando um jogo com Águas de Sentina. E os dois lugares, as duas histórias estão sendo contadas de forma maravilhosa. E do, do seu jeito, sabe? Então eu acho que beleza, pode sair depois um filme de Fred Jorge. Maneiro, um filme, sabe? É, tá abordando outro lugar. E tá abordando uma outra forma. Eu acho que a Arkane vai ser realmente sobre o Zaw, E se eles quiserem depois fazer uma série sobre o Noxus, que façam, mas que não seja Arkane. Porque isso iria me frustrar demais. Eles falarem sobre Zaun, falarem sobre tudo isso e não mostrarem mais nada. Podendo fazer, já, já falando... De...
2: Isso, obrigado, E gente, quando a, a Jinx luta, a Mel fica com um dourado nas costas. Não sei se vocês pegaram isso. Pode ser uma ult é... de defesa da Mel, que... Ela pode entrar como Isso aí já é teoria, tá ligado? Eu já acho não, que a, não, Mel tem, pode... a Mel tem muito cara de personagem, muito cara, muito, de personagem. muito. A, é não sei ela tem como cara de personagem. A mãe, dela, a mãe tem... dela, ela
4: tem cara
5: de e eu tinha quase tem certeza pra que a mãe dela, ela é que é a personagem nova que apareceu de Noxus né que é que tá em cima de um cavalo eu esqueci o nome dela agora Uma personagem nova é a mas ela era, Real, mas ela
4: parece Elrál a mãe
5: dela era a dela era real mais nova mais velha quer dizer
2: né mano mais... eu já Não imagino uma briga no top entre o Darius e a mãe da Mel já tipo porradeiro já eu já imagino isso
1: mas eu quero só falar alguma, umas duas coisas antes de encerrar. Primeiro, o progresso de Piltover e toda essa merda que aconteceu pra levar essa, essa guerra a assim aí, tudo, tudo, tudo isso foi culpa da Powder, por causa da desgraçada que faz merda do primeiro ao terceiro episódio causou tudo aquilo. Foi, foi ela, foi ela que, que causou a explosão lá no prédio, que causou tudo, toda a merda, todo o desentendimento entre os dois estados. E outra coisa que eu quero que vocês me respondam... Calma aí,
0: calma aí, calma aí. Quem fala mal da paldra da Jinx leva ban, Matheus. Você tá levando ban agora?
1: Eu tô falando Obrigada. mal da. <risos> eu, tô falando... Eu, tô, eu tô falando que a pau da fermela, eu não tô de falando de 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 mal da Jinx. Olha só. E Então agora você me lembra uma Mas a é a, a mesma coisa. coisa. Não, eu, não, não é, ela não considera, eu, mas eu agora você me lembrou de uma terceira coisa que eu vou falar mais depois da segunda, que é a segunda que eu quero que vocês me respondam, que ninguém me respondeu, é se a, a Jinx esperou a Caitlyn terminar de se vestir antes de capturar ela ou pegou ela pelada mesmo e vestiu ela depois? Porque eu não entendi porque ela apareceu que ela desenhou lá no, enquanto ela tava tomando banho, cara, foi muito, muito misterioso, aquele para mim é o maior mistério da série, é como que ela capturou ela, porque aquilo ali ficou muito confuso. Acho que ela capturou sim, entendeu?
4: Eu acho que a Keita tentou fugir e escorregou. Eu já criei toda a cena aqui na minha cabeça. Eu acho que a gente drogou ela e vestiu depois. Foi
5: isso. Caraca, vai ter fim agora na internet. Enchiu depois.
1: É, é, pô, é, pô, é, óbvio. E a terceira coisa, que aí agora, Isadora, olha só, você tá com a opinião totalmente er, errada sobre mim, de eu achando que eu tô falando mal da Jinx, sendo que eu falei mal dela até o oitavo episódio, e no final, eu acho que a Jinx estava certa. Aquele final ali não tinha outro jeito na cabeça dela. Foi a única coisa que coerente que ela fez foi, a, foi aquela decisão que ela tomou no último segundo ali. Ali eu. Eu, eu, eu no lugar dela faria a mesma coisa. Ali, ali eu, eu finalmente falei Puta que pariu, agora entendi o que, que essa personagem é.
0: Mas falou mal dela no
1: vovão. Caraca, tu me acabou de ouvir o que eu falei de falar? Vou ajudar de você, então.
2: Foi na cozinha?
1: Não, eu. A... Jinx errou a série inteira, mas no final acertou. No final, no final, aquele tiro que ela deu lá, inclusive, pô, certeiro pra caraca, foi a redenção dela. Na tem que matar aquele ricos mesmo, porque aqueles caras eram, eram os únicos que estavam ferrando a vida dela, ferraram a vida de todo mundo. Ela tomou a decisão certa ali mesmo.
2: Ela deixou Sim. a Caitlyn Ross, cara. Douglas, eu vou te refutar com um ponto. A pauter é a Jinx são a mesma coisa? Não é, tanto é que quando tem o quadro lá com a foto dos que morreram, eles botam a foto. A foto da Pauta, justamente porque ela morreu ali. E quando ela senta exatamente. na. Exatamente! Ela mata a Pauta e nasce a Jinx. Ex
1: muito obrigado, cara. Foi exatamente o que eu pensei quando eu vi aquela pintura lá. A pintura do mas que morreram. Tá a Pauta. Realmente, a Pauta o, morreu. O,
5: o Zal surgiu, mas o Zal surgiu, então, nesse seguindo o que você está falando. Zal surge a partir do momento que o líder do conselho aceita o que o, o, que o Silco falou. Ele, ele mas o conselho daqui... foi destruído, moleque. Não, ninguém Ué, viu. Cara, mas eles foram destruídos votando em Zal, cara. Essa que é a grande merda. É, mas é é E grande...
1: essa... daí não, não tava online, né? não tava tendo uma
5: live daquilo ali. Daquele
1: não. daquele
5: conselho. Não, mas era então, <risos> né? foi criado. Zal foi criada pela explosão e pela votação do conselho, cara. Foi duas vezes criada, cara. Foi, foi...
1: Foi vezes. Beleza, agora, eu concordei contigo agora. Zal criou foi criada pela explosão. Foi a uh, Jinx que criou
5: Zal, isso, obrigado. Mas o Conselho também já tinha dado respaldo, cara. Ela, mas ela mas isso não aqui... dá em nada, cara Não dá em nada isso Não, aí que tá, não dá em nada se a Jinx não fizesse nada E Zal ia continuar sendo criada Ou seja, a série termina com o sendo criada De um jeito ou de outro Por isso que não precisa de uma segunda temporada sobre Entendi, pô, Isadora, encerramento? É,
0: né? <risos> Após a comarem os ânimos Então agora que a gente teve aqui momentos exaltados De teorias e concordâncias E não concordâncias Que faz parte Vamos então falar, já que chegou até aqui Significa que você gostou da série, gostou do nosso papo Então a gente tem recomendações pra você Que ouça Joga LOL. Ou não joga nada e só viu o Arkane, ou quer conhecer um pouco mais sobre o universo. Alguém falou por aqui, antes da gente começar a gravar, que a gente adora, queima a pauta, antes de começar a gravar, sobre um novo jogo que a Riot lançou, que é, eu falo, Rei Destruído, mas na verdade, me, me corrija. É, Eu
5: falo Rei Destruído também. Não,
0: como é que eu falava mesmo? Rei Caído, na verdade. Rei Caído. Falo Rei
5: Caído. É que eu li aqui. É rei Destruído, é Rei Destruído. menos eu vejo dessa forma, enfim.
0: É, Mas conta aí do joguinho Recomente Esse jogo é muito bom eu já,
4: Nossa, já aprendi muitas horas nele A história, ele começa em Águas de Centina Logo depois que a MF matou o Gangplank isso aconteceu em 2014 no LoL. É outra coisa que eles estavam devendo. E aí acontecem né? umas coisas. Não vou dar spoiler do jogo. Mas é muito bom. E, e pega também a história de Ilha das Sombras. É um RPG tipo Diablo. Você pode ser... Acho que são seis personagens diferentes. Que você pode jogar personagens do LoL mesmo. E você vai acompanhando a história deles. isso é um jogo é incrível. É, pra quem gostou de Arkane é muito bom. É mais um jeito de explorar a holiter.
5: É um jogo pra console. né? PS4, PS5... Xbox acho que tem para Nintendo Switch também é, pra, é ele é um jogo de RPG que segue turnos né para quem gosta de Final Fantasy é bem do tipo mesmo né ele utiliza alguns champions famosos né do League of Legends né? Brawl a Miss Fortune que já foi citada acho que é e Aloy Yasuo e eu não lembro o resto, se tem mais, na verdade, eu só lembro desses. Tem. Aí tem skin, tem tudo um pouco, e, além da história, né? Você ainda vai encontrar Maokai, que é um dos vilões do jogo. O próprio Rei Destruído é um dos vilões do jogo, né? E, e você vai saber um pouco mais dessa lore de uma das regiões que a gente já falou de Runterra que é pouco explorada, na verdade, era o que tinha a lore mais obscura e tudo mais. Era justamente as Águas de Sentina. Então, é sempre que a gente tinha alguma informação É sempre no Halloween, né? Sempre em eventos de Halloween Era quando falava um pouco sobre água de Sentina. É uma ideia da gente saber de algo completamente diferente Do que em Arkane Além disso, a gente já falou de outro jogo, né? O jogo de carta uhum.
4: Legends of Moneterra Que inclusive saiu um evento, né? Sobre Arkane E ele complementa um pouco dos acontecimentos da série é bem legal. Não complementa, não, né? Faz um servicezinho pra quem gostou da série e gosta do jogo. Inclusive, tem uma fase do jogo onde a Jinx vai atrás da Vai e entrega um bichinho de pelúcia que elas deixaram lá na, no primeiro arco da série, né? E eu achei isso muito legal.
0: E pra quem gosta de uns popo -Pop, igual a Jinx, sempre tem a opção de jogar Valorant. Que é o FPS da Riot, que... Tem muita semelhança com CSGO e com alguns outros jogos de FPS, mas os bonequinhos têm poder. E por incrível que pareça, diferente dos outros jogos, ele não tá é, ligado diretamente ao universo de League of Legends. Ele é personagens fora disso e com talvez até um outro mundo. A gente não tem ainda nenhuma história, nenhum, nenhuma comprovação de que eles têm algum vínculo. E, inclusive, quando lançou Arkane no Instagram né, do Valorant, uma das personagens botou que ela era lauseira. E que ela jogava League of Legends e que estava ansiosa para ver Arkane. Então, talvez realmente não tenha nenhum vínculo.
5: É, porque a gente, né, para o pessoal aí que gosta de universos compartilhados e tudo mais, né multiverso, essa coisa, né, sempre rola essa especulação, mas eu acredito que é só os mesmos criadores
2: que vão utilizar como fanservice para uma coisa ou para outra. Até porque tem personagens muito parecidos. O No Valorant fala muito do mundo como a gente conhece aqui, por exemplo, tecnologia alemã, a Raze, que é uma personagem brasileira, e pro Matheus, esse jogo em especial, que quer destruir Piltover todo, tem o jogo do Ziggs que foi, lançado, é, foi anunciado no dia 9 desse mês, que é aquele jogo Jogos bem loucos da do Nintendo Switch que é para sair destruindo tudo por onde você anda, por onde você passa e é basicamente isso. É um jogo em 2D.
4: isso é
2: Isso.
5: Esse também é maneiro. É para o pessoal que gosta de jogar de celular, né? Tem o TFT, né? Teamfight Tactics, que ele simula o Teamfight que tem no League of Legends, né? Que é a, quando os times se unem e acabam um lutando contra o outro. Só que ele é mais com uma pegada um pouco mais táticas mesmo, como diz no nome. Que seria parecido com alguns jogos, até da Marvel, que tem esse, essa pegada um pouco mais tática, acho que também tem uns um jogos da DC que tem essa pegada mais tática. Você escolhe os campeões, cada um utiliza também ataques em turnos e tal, mas ao mesmo tempo num campo de batalha onde você vai posicionando os personagens. Isso é bem interessante também. Não tem uma lore, a lore é a mesma lore do League of Legends, mas ele serve ali pra você conhecer um pouco mais dos outros personagens também.
3: E tem mobile também, né, que é bem parecido com o LoL, que é o Wild Rift, né, que é o jogo mobile da Riot, mas ele é bem semelhante ao League of Legends.
2: Saindo do PC vem o Pride Rift, só falou É o é exatamente. o wireless é
5: é um MOBA para celular que inclusive, né, quando o MOBA foi lançado, já tem bastante tempo, né? Ainda os smartphones não eram tão potentes, mas a partir do momento que os smartphones foram ficando potentes, né, lançaram alguns MOBAs para celulares como o Mobile Legends e outros outros lá que têm nomes parecidos com do League of Legends. Aí então a League of Legends foi lançou o seu principal, a sua versão de mobile, né, para celular, quer dizer, a sua versão de MOBA para o mobile. Né, que é o War of Trift, que é exatamente a, a mesma pegada que você vai ter no League of Legends. Você vai ter no seu celular, só que os gráficos um pouco mais fracos, né? E principalmente né, sem tanta toxicidade, uh, tóxicos né, que tem no jogo do League of Legends. No mobile já não tem tanto. E o jogo mais rápido também, os jogos são muito mais rápidos. Acho que são 20 minutos, 10 minutos, não lembro.
1: E a Party of Legends, qual é a história? Esse já aí?
5: foi.
0: <risos> Não mais... sei, né? Pandemia. Uhum. Espero que tenha.
2: Alô, pessoal da ah, tarde, me convido. Faz de parte novo, do universo?
1: Né? Faz parte desse ah, universo isso.
2: aí também? Tá Com <risos> certeza, você fica loucão, tipo a Jean. Mano, eu tô louco né, pra ir nessa festa.
1: A Surrender Sur Sur também.
2: Ah, Surrender eu não tenho experiência pra dizer. Depo depois que eu fiquei sabendo de uma parada de uns pro play nessas festas, eu tô louco pra ir. Mas
0: se você não comprar a área VIP Você nem vê eles Porque eles só ficam nos
2: camarotes não, então eu, eu vou pro camarote Eu vou pra ficar loucão <risos> Com o um BRTT do meu lado Ou então com o Micão
0: Na última que eu fui eu fiquei no camarote do Micão que legal.
2: O Micão é maravilhoso, cheiroso <risos> A gente compõe com o Micão cheiroso <risos> E marquem ele no Twitter Pra ele ver isso Ver que eu não, não só acredito com ele